0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue à Juste entre toi et moi. Bienvenue à la troisième saison de Juste entre toi et moi. Je suis très content de vous retrouver. Merci d'être à nouveau des nôtres. C'est une saison qui s'amorce en grand avec un invité de prestige. Je parle de nul autre que de M. Robert Lepage, parce que le 7 février dernier, j'ai eu la chance de passer une bonne partie de la journée avec Robert dans son quartier général, Le Diamant, à Québec. Et c'est une journée qui s'est déroulée sous le signe d'un sujet, d'un univers qui occupe beaucoup de place dans mon esprit depuis que j'ai à peu près 4 ans. Ça fait donc environ 33 ans que cet univers-là façonne mon imaginaire pour le meilleur. Et pour le pire, je parle de l'univers de la lutte. Et peut-être que vous le savez déjà, ça demeure quand même étonnant. Robert Lepage est lui aussi, depuis quelques années, un passionné de lutte. Et comme vous allez le constater, Robert connaît sa lutte pour vrai. J'ai donc pu assister en avant-midi à une partie des répétitions du spectacle Slam, qui est présenté par Ex Machina et la compagnie de cirque Flip Fabric. C'est un spectacle de cirque inspiré de l'univers de la lutte. Ce sera présenté au Diamant, à Québec, et à l'Atelier, à Montréal. Et on a aussi visité, en après-midi le chantier de l'exposition sur l'histoire de la lutte au Québec que Robert et son équipe préparent au Musée de la civilisation de Québec. Ça s'appelle « Lutte, le Québec dans l'arène ». Ça s'annonce absolument passionnant. Ce sera présenté ça, dès le 20 mars. Et en fin de journée, on s'est installé au quatrième étage du Diamant, dans le grand bureau vitré de Robert qui donne sur la place d'Youville. Pour le récit plus détaillé de cette journée, je vous invite à me lire dans la presse plus, sur la presse.ca ou dans votre téléphone sur la presse mobile. Mais voici sans plus tarder mon entretien avec celui que je n'ai pas osé appeler Bob, Robert Lepage.
1: Plus vieux souvenir de lutte, c'est lequel?
2: Ben mon Dieu, je pourrais pas dire le premier jour que j'ai vu de la lutte, mais c'est sûr que quand j'étais... Euh, je sais pas, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, je sais pas trop, on, on regardait la, la lutte chez nous... Euh chez mes parents. mais Évidemment, c'était à l'époque aussi où il n'y avait pas tous les, 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 les câbles ou diffusion toutes ces choses-là. À Québec, il y avait trois postes de télévision. En fait, je dirais plutôt il y en a deux parce que le troisième, il fallait, fallait être pas loin de l'antenne qui était <rire> sur les pour avoir une image claire. mais
1: Et La puis, rumeur était trop loin. La de... rumeur
2: était trop loin, ouais. ça. Donc, ce qui fait qu'il y avait, il y avait euh, ce qui était anciennement TVA. Il y avait Canal 4, qui évidemment était un peu le, le, le CFTM le, de... de, de de Télémétropole. Bon. Euh, il y avait la version anglaise de ça, euh, qui était le canal 5, puis il y avait le canal 11 qui, lui, était, était Radio-Canada, euh, que nous, on n'écoutait pas beaucoup parce que c'était tout en. Pas en en c'était très difficile de voir moi et l'autre, euh, <rire> pas d'antenne. En tout cas. Dodo était flou. Dodo oui. était flou, c'est ça. Et euh, en ce qui fait que, euh, je, je me souviens bien, c'était des émissions qui étaient tournées à Sherbrooke. Oui, à Télé7. À Télé7. Ouais. Et qui étaient diffusées sur l'espèce de réseau qui n'était pas vraiment un réseau à l'époque, ouais. du canal 10, du canal 4 et tout ça. Et ça, je me souviens de ça, je me souviens de. Mon de... Dieu, quand même très très longtemps là et euh, on écoutait ça Alors, parfois c'était le samedi matin parfois c'était le dimanche euh, puis c'est devenu sur le matelas puis c'est devenu entre plein d'autres émissions je me souviens plus de tous les noms puis de l'évolution de tout ça j'étais pas un passionné de la lutte mais j'aimais ça beaucoup et euh, bon ce que j'aimais beaucoup c'était les personnages parce qu'aussi c'était très il y avait du théâtre quand même mm -hmm. pour moi, à la lutte même à l'époque euh, avant qu'ils arrivent avec tous les gros effets spéciaux, puis avant qu'ils arrivent... Bon, ça, c'est plus... Il n'y avait
1: pas nécessairement de pyrotechnie, non, mais il y avait ça. des costumes déjà. Avait...
2: Et il y avait du sport et oui. de l'acrobatie. Il y avait des prouesses, il y avait de l'athlétisme euh, et des personnages, des costumes. Euh... Alors, moi, ça, ça m'intriguait beaucoup. Ça, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé ça. Je ne dirais pas mon goût du théâtre vient de ça, mais, mais bon, c'est probablement sûrement que ça a joué un rôle à un moment donné.
1: Puis votre goût du théâtre, il vient d'où
2: Mon goût du théâtre, moi, il vient plus de, du, du rock progressif.
1: Mmh. Bon, je veux dire il y, que... y a une affiche de Genesis ouais, ici ouais, dans votre ça bureau. C'est le,
2: le premier spectacle que Genesis a donné euh, en 73 euh, euh, au Grand Théâtre de Québec. Est-ce que vous étiez là Oui, c'est ça. Oui. Puis ils sont revenus avec le même spectacle, mais au Capitole à côté. À la, ben, ensuite, ils sont allés à Montréal parce qu'à l'époque, à Québec, on se vantait d'avoir les groupes en premier. Et, euh... Surtout les groupes prog parce que ouais, Québec ouais, et le
1: prog, c'est une histoire d'amour qui date exactement. Qui très
2: longtemps. Et le rock progressif. Euh c'était, euh, si on veut, c'était des spectacles, pas juste de musique, là. je veux dire, il y avait là aussi, il y avait des personnages, des costumes, des effets pyrotechniques peut-être, mais aussi, il y avait une scénographie, y il avait, y avait une dramaturgie, c'était ça le rock progressif. Et j'en avais vu un peu, bon, Jethro Jet, Tull, Gentle Giant, tout ça, mais c'est sûr que le, le nec plus ultra, c'était Genesis à l'époque de, de Foxtrot. Et puis de Gabriel, que je n'avais jamais vu en spectacle à ce moment-là, et qui. qui C'était incroyable, là, tous les costumes, les personnages qu'il faisait. Et moi, je, euh, je suis allé à une école de mimes. Je je suis allé au conservatoire dramatique de ouais. Québec, mais euh, on nous enseignait beaucoup le théâtre physique à l'époque. C'était la grosse majorité. on faisait beaucoup de mimes, de pantomimes, C'est sûr que tout ce vocabulaire-là, je le reconnaissais beaucoup dans Genesis. Puis ça, ça m'a donné le coup de faire de la mise en scène. Absolument. De faire du de jouer, d'être comédien, mais surtout faire de la mise en scène.
1: Donc le spectacle de Genesis au Grand Théâtre, c'est le premier spectacle que vous avez vu?
2: Euh, pas le premier spectacle que j'ai vu mais c'est premier spectacle qui m'a
1: qui euh, vous a happé — qui m'a donné
2: moment. le goût de faire mm -hmm. du théâtre si mm -hmm. on veut ouais.
1: puis c'était comment est-ce que vous pouvez me, me le décrire ouais. je, moi j'aurais aimé ça être là mais j'étais ah pas oui. né en 73 donc Bien, vous ça... étiez jeune vous aviez quoi 16 ans à peu près euh,
2: non je pense que j'étais plus jeune que ça je pense j'avais 15 ans 15 ans ouais. Ouais, ouais. et c'était comment c'est ça à décrire parce que c'était très très c'était spectaculaire puis ça commençait avec de la lumière noire l'ultraviolet du blacklight <rire> et euh, on voyait que des yeux euh, fluorescents hein, qui commençaient puis il y avait une espèce de puis y avait... puis c'était très, très dramatique, il y avait des effets dramatiques, ce n'était pas juste l'éclairage, puis les effets techniques aussi, c'était la, la musique qui euh, était quand même, quand ça a commencé, il y avait une espèce de palpitation, puis, ça, puis éventuellement, on voyait cette espèce de silhouette-là euh, d'un personnage avec une grande cape noire, puis des ailes de chauve-souris euh, sur la tête, puis euh, et qui racontait des histoires. Et, qui, et dans les histoires, il y avait différents personnages, Alors, il changeait sa voix, même des fois, il prenait de, de l'hélium. Il m'inspirait de l'hélium, puis il faisait cette espèce de voix, là. Cette espèce de voix comme ça. Ouais. Alors, il, il, il utilisait toutes sortes de, de façons, de, alors, si on veut, de de, de techniques ou de, 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 de choses très, très simples pour créer des, 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 des personnages, raconter des histoires. Euh, puis il y avait des changements, des explosions. Tout à coup, il est habillé, il, était une, il était une fleur géante. Euh, <rire> bon, mais bon, tout ça pour dire que c'était aussi l'univers dans lequel il nous plongeait. Hein, c'était des, 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 des espèces d'histoires de, épiques, avec des chevaliers, puis ça se passait dans des espèces d'univers de, ouais. un peu...
1: Euh, il n'y avait rien de modéré dans le monde non, de Genesis. Absolument
2: pas, absolument pas. Puis c'était bien, puis la, la musique était bonne aussi. oui. Ouais.
1: Puis est-ce que Peter Gabriel, lorsque vous avez commencé à collaborer avec lui, savait tout ça à votre sujet, non, que c'était aussi important dans ça. votre mythologie personnelle
2: Non, non, non. Puis même, j'ai répété souvent, puis même encore aujourd'hui, quand, je, quand je, le, je lui dis, je me... puis que je lui répète ça, je lui dis, tu sais pas quel, comment j'ai essayé de t'imiter ou que de... c'était vraiment un émule et, et euh, lui est mort de rire parce qu'il a l'impression que c'est moi qui lui apprends des choses. Bon, hum. Alors je me dis, c'est Pas le qu'il s'est reconnu sans le savoir. Dans ce que je faisais, euh, je ne me souviens plus l'année, quand on s'est rencontrés la première fois, mais il était venu voir un de mes spectacles au National, le euh, Royal National Theatre à Londres, jouait les plaques tectoniques. Et lui, c'était à l'époque où, euh, bon, il vivait à, à Bath, là, dans la région, à Box, tout près de Bath, et euh, tous les mardis, il venait voir son psychanalyste. Des journées chargées. Il appelait ses amis, puis il disait, ben, qu'est-ce que, qu que je dois voir à Londres à ce moment, tout ça. Puis bon, c'est Brian Edo, ces gens-là, avais dit, il disait, hey, faut que tu vois les spectacles de Robert page. Puis il, il avait amené. Moi, je savais pas qu'il était là. Puis c'était le soir de ma fête, le 12 décembre, je me souviens, puis j'avais reçu l'appel dans ma loge qui disait « Hi, it's Peter
1: Gabriel ». Vous n'avez aucune idée que Peter Gabriel aucune est dans dé, la salle?
2: Aucune idée, puis bon, il est venu dans le, ce qu'on appelle le « green room », où les, les, les acteurs et leurs amis se rencontrent après les spectacles pour prendre un verre, puis... Euh, alors voilà, il m'a tout de suite m'a fait écoute, j'aimerais ça, je, développe. je viens de sortir un nouveau disque, euh, j'aimerais ça qu'on développe un concept ensemble, puis tout ça. Puis dans les jours qui ont suivi, j'étais dans son studio, je rencontrais toutes sortes de gens comme Terry Gilliam, puis en tout cas, il y avait plein de, des, il y avait plein de gens avec qui il se tenait à l'époque, euh, qui consultaient, tout ça, puis... Euh, Sinon, c'est une collaboration qui, qui, qui était très naturelle, très organique. Alors, ça a pris du temps avant qu'ils comprennent que tout ça, que mon intérêt, que ce qu'ils voyaient, ce qu'ils aimait dans mon travail, ça avait, ça, en tout cas, l'origine de tout ça,
1: c'était son, son travail à lui. Ça partait pas de nulle part. Hein? Ça partait pas de nulle ouais. part, non. Donc, c'est Brian Eno qui a dit... Euh... Brian
2: Eno qui se tenait avec Michael Morris, qui était notre agent à Londres. entre tout cas, c'est une longue histoire. Et il y a ça aussi, il faut penser qu'en Angleterre, le monde du, de la musique, du cinéma et de la télévision et du théâtre, ça se tient tout ensemble, mmh. ce monde-là. Il n'y a pas de division. Euh, tu ne peux pas dire, ah, lui ne fait que du cinéma, lui ne fait que du théâtre. Et, tout ça, tout ça, ça, ça travaille ensemble, ça, ça, ça cogite ensemble.
1: Est-ce que ça vous arrive encore d'être euh, impressionné lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous admirez? Oui, oui, ouais. constamment.
2: Oui, oui. Moi, je, je, euh, des, des, des gens que j'admire pas juste à l'étranger, ici aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup, beaucoup de gens. Je, je suis très indisposé. Euh, je, des fois, je me retrouve sur des plateaux de tournage avec des gens. Je dis Mon Dieu, si la personne qui savait. C'est toute l'admiration que j'ai. Beaucoup de gens, des, des, des acteurs, des actrices. Euh, mon Dieu, vous me demandez comme ça. Euh, le pourpoint mais bon récemment j'ai collaboré avec euh, l'équipe de euh, c'est comme ça que je t'aime bon, ouais. on m'a demandé de faire le... avec le... François tourneaux et compagnie ouais c'est ça tous mm. ces gens-là bon qui étaient qui, qui bien flatté que je dise oui à ça moi j'étais très flatté qu'on me le demande et, et euh, il y a sur les plateaux des acteurs des actrices que j'admire infiniment puis euh, euh, ça me rend toujours très nerveux très euh,
1: mais bon est-ce que vous travaillez à déconstruire cette image-là qu'on qu se fait de vous? Parce que là, moi, j'ai oui. eu la chance de passer la journée avec vous puis ouais. c'est quand même impressionnant. Bon, je passe la journée avec Robert ouais. Lepage ouais. Pis, bon, je suis à même de constater que ouais. vous êtes un humain presque comme un autre. Ben
2: J'espère. Non, non, mais c'est parce qu'il y a une chose aussi que, euh, que j'ai commencé. Parce que moi, je suis quelqu'un qui je suis quelqu de très drôle. Les gens ne se rendent pas compte. Oui, je mais j'ai été à même sérieux. de constater ça aussi aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais les gens pensent toujours que je suis quelqu'un de très, très sérieux, mais les, les gens, mes collaborateurs, vous diront non, non. puis même même vulgaire là je, veux dire, je suis quelqu'un de très <rire> non, pas et, je et, le confirme et j'ai compris que euh, je me suis fait souvent offrir de faire des choses comme des, des biens cuits puis euh, pour des humoristes mm -hmm. puis des choses comme ça puis au début au départ je disais toujours non tout ça pas bon, je vais y aller puis j'aime ça faire ça parce que c'est tout le côté de ma personnalité qui s'exprime puis les gens sont souvent étonnés disons je pense pas que tu vas faire des jokes ça. Puis je disais, bien oui, je suis quelqu'un qui... Euh, alors, ce qui fait qu'à un moment donné, la, la soirée euh, est encore jeune, on m'a demandé à, à écrire des chroniques, des choses comme ça. Comme je me suis embarqué là-dedans, je, je m'amuse beaucoup, je ne le fais pas pour... Euh... <rire>
1: Vous avez pas juste fait une chronique, là? je me souviens d'une de vos chroniques durant la pandémie qui portait ouais. sur la pénurie de papier de toilette. Et oui, qui, oui, ça, c'était
2: est... ma première chronique que
1: j'ai faite pour eux. Oui, une oui. merveilleuse dérape scatologique. Ah, ben, mon
2: Dieu, oui. mais j'ai fait d'autres choses, plus, je pense, que le plus amusantes que j'ai faites. mais c'est ça, les gens sont souvent étonnés, mais, mais parce que ça fait partie aussi de mon, mon métier dit sérieux. C'est-à-dire qu'il faut, faut trouver, euh, quand on montre Shakespeare ou qu'on fait une création sur Hiroshima, il y a là-dedans, il y a l'humour aussi. Y a, y a la, 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 les drames ne sont pas faits que de tragédie. Les drames aussi sont parfois... Il y a des contrepoints comiques. Ils des, des, sont faits sur fond... Euh, absurde, bon, tout ça. Ce qui fait qu'il faut avoir ces, ces, ces cartes-là puis faut être capable de jouer avec ce vocabulaire-là. Donc là, évidemment, je me sens obligé de bien parler et <rire> d'être... Vous n'êtes pas obligé. C'est un non, balado. Vous pouvez employer le ton que vous voulez, les mots moi, que vous ouais, voulez.
1: Bien, mais bon... Euh... <rire> euh, moi, mes rôles préférés dans ouais. votre filmographie, c'est... Euh... À nous deux, Ramses III, Merci. dans Dengue le film. Uh, – no. Bon, alors, aujourd'hui, tous les deux, on est allés au Musée des civilisations. Ouais. – puis... Pour voir le
2: chantier de l'exposition sur la lutte. – Et le, le, celui qui s'occupe des artefacts, le... le, le... La, la, celui qui s'occupe des artefacts sur notre. notre qui est quelqu'un de très sérieux, très, très ouais. important, qui est très qualifié, tout ça. La première réunion qu'on a eue, il m'a ré, récité toute la scène de Digne d'homme. <rire> Et moi, je ne l'avais jamais, 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 jamais euh, revu cette scène-là. Euh, même quand le film est sorti, tout ça, parce que, bon, je, je, le, disons la, la, la soirée avant, j'avais eu une rupture amoureuse très douloureuse. Mmh. Alors, euh, disons que je n'étais pas tellement. Âge, pas les bonnes dispositions. Donc, ce pas les bonnes dispositions, tout ça. Je ne l'ai jamais revu, je n'ai jamais réécouté tout ça puis bon, et on oublie que le film a été un flop monumental oui. quand il est sorti, puis il est devenu un film culte. Il a par été la détruit
1: suite. par la critique au a, départ.
2: Absolument, oui. mais qui est devenu un film culte par la suite. Et à, là, je me suis mis à croiser des gens qui disent disaient « Ah, yeah, c'est le gars dans <rire> je voyais qu'est-ce qu'ils font là, le gars dans 10 ans plus tard. Donc, ça veut dire que c'est un, une, une scène qui a marqué. <rire> non, c'est ça. Mais pas, je me souviens, je n'étais pas très heureux quand je faisais ça. Pas parce que, au contraire, j'étais très, très, très impressionné de travailler avec Dignedong. Oui. Euh, que j des gens que j'admire Des euh, Absolument, des légendes, des, des, des génies. Mais, bon, ça ceci n'était pas dans mon, dans mon assiette.
1: J'ai eu l'occasion d'interviewer Guylaine Tremblay, qui est votre amie. Vous êtes allé au secondaire avec elle. Vous étiez dans la même polyvalence. C'est-à-dire que
2: moi, je suis sorti du conservatoire quand elle entrait avec les mêmes profs, les mêmes profs de théâtre et tout ça. Je l'ai aidé à choisir ses scènes d'audition pour le conservatoire dramatique dès sa première année. Tout le monde voyait que c'est une actrice qui avait du génie. Elle était fantastique. Et quand elle est sortie du conservatoire, on a beaucoup travaillé ensemble. On faisait ce qu'on appelle des Parcs Canada. Je sais que Parc Canada aime pas qu'on appelle ça comme ça, mais on appelle ça comme ça. je fais un parc Canada cette année. C'est pour payer nos études d'argent. Alors, on passait l'été à faire des spectacles historiques, mais on avait toute la liberté. On, faisait, on, on disait, bon, tu sais, fouillez dans les archers, puis faites-nous un show historique. Puis
1: Ils on... ressemblaient à quoi, ces spectacles? Ah, c'était super. Puis avec, avec
2: José Deschênes, mm. Benoît Gouin, euh, Guylaine, à l'époque, c'était des gens quand même assez jeunes, ça. Et on, on se tenait ensemble, on était des larons en foire, puis on développait des spectacles historiques sur la construction du pont de Québec, sur les, les cartoucheries, là, parce que ça passait beaucoup au parc de l'artillerie on appelait, on avait, avait absolue euh, liberté. C'était génial. Bon, évidemment, à la fin, euh, quand on commençait à présenter le ce spectacle, c'est sûr qu'on avait des censeurs, mais qui, étaient, qui évidemment, aimaient ce qu'on faisait puis ils nous trouvaient trop. Et c'était le spectacle qui était gratuit. Alors, il fallait haranguer les gens, il fallait sortir. Venez voir notre show. Ça. Et venez voir notre show. Puis ça aussi, c'était aussi drôle. Et Guylaine, elle était absolument géniale. Était la... Elle nous remplissait nos salles. Et, est... Et on est resté quand même longtemps. Puis elle, a fait, elle a eu une, quand même une... une... Une bonne partie sacrée de passé à Québec, à faire des rôles, des rôles classiques, même, tout ça. Et on s'est perdu de vue quand on est parti pour Montréal. Moi, je voyageais beaucoup, j'étais beaucoup en tournée, tout ça, ce qui fait qu'on on, s'est perdu de vue un peu. Puis on, on, essaie, on a essayé de se revoir euh, pendant un, un bout de temps, mais c'était plus difficile. On n'était pas du tout dans le même milieu, on ne faisait pas les mêmes choses. Et c'est seulement depuis peut-être une, une dizaine d'années qu'on se revoit de toute façon plus. Euh, mais mais c'est ça. Puis les gens sont toujours étonnés qu'on. Parce que moi je l'appelle Guilou, elle m'appelle Bob. Bob. Est-ce qu'il ouais. y a beaucoup de gens qui vous appellent Bob? oui, oui, ouais, ben, les gens m'appelaient Bob. Hey Bob. Puis moi je l'appelle Guilou, mais c'est difficile de sortir de ces personnages. là Quand on est entre, des fois on sur, sur des plateaux de, à la télévision ensemble. Je dis ah, vous l'appelez Guilou? Je ben, désolé, on fait pas par express, et c'est comme Bob. Ça, ben, ouais. Et d'ailleurs j'ai fait, j'ai participé à, 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 son, à son bien cuit.
1: Oui, à comédia. À comédia, c'est ça. Juste à côté ici.
2: Oui, c'est oui. ça. Et, et euh, c'est ça.
1: Alors, j'étais très heureux de, de participation à bien parce
2: que je savais plus que tout le monde qui était là. <rire> vous aviez
1: des munitions. Oui, j'avais des munitions, oui. Donc, là où je vais en c'est que Glenn Tremblay me disait, lorsque je lui ai parlé de vous, que dès les premiers moments où vous vous a rencontrés euh, au secondaire, ouais. euh, elle savait que vous deviendriez Robert Lepage. Oh est-ce que vous saviez ça, vous, ce qu'il y avait une conviction là l'intérieur de Moi, je de
2: savais vous? pas que je deviendrais quoi que ce soit. Non? non, non, ben on a, essayé, tout le monde a de survivre aussi. Hein. Et on est, moi, j'étais, comment je pourrais dire, euh, je n'avais pas le casting de rien. Hein, pas, le pas le pas, jeune premier. J'avais pas le casting de jeune premier. Euh, je pas l'air assez mature pour jouer des rôles matures. Je pas assez vieux pour jouer des vieux. Je savais vraiment pas... Alors, je savais que je ne pas. Je savais que les gens ne m'engageraient pas. Alors, tout de suite, j'ai fait mon théâtre. Tout de suite, en sortant, tout de suite, je faisais de la création, je faisais mes rôles et tout ça, puis je faisais mes affaires. Et quand on a commencé à... je à avoir du succès, tout ça. Là, on a commencé à m'offrir des choses, mais j'étais trop occupé pour... pour les faire, ces choses-là. Euh... Et c'est vraiment très tard que j'ai commencé à faire des rôles... Euh... Mon Dieu, je me demande si le, le, le Marquis de Sade, c'est pas la, la première fois que j'ai mmh. vraiment pris un texte déjà écrit par un personnage qui existait déjà. Et j'ai adoré faire ça. Euh, mais avant ça, c'est toujours des choses que j'écris moi-même. Je me suis fait mon propre emploi, si on veut. Euh, mais, mais vraiment pas... c'est pour ça que j'avais pas l'impression, moi, que, que j'avais pas la gueule de quelqu'un qui... Euh, pas le, surtout, j'avais pas le casting pour quoi que ce soit, là. Donc, tu fais ta job dans ce temps-là. Puis, je n'étais pas, euh, pas amer de ça. Là. Je me disais, bon, écoute, ben, on Vous, vous étiez anxieux? Euh, non, pas vraiment anxieux. Il y a eu des périodes difficiles, ça, c'est sûr, parce que ce n'était pas toujours du succès. Sauf que c'était dans la, dans la foulée de, de, aussi de la Ligue nationale d'improvisation. Ouais. Je disais, il y a beaucoup de choses qui se faisaient qui n'étaient pas payantes. Euh, mais qui était tellement excitante, tellement intéressante, euh, qui inspirait le respect de beaucoup de monde. Moi, je me souviens, j'étais pauvre comme la gamme mais les gens savaient qui j'étais parce que j'avais passé à la télé et que j'avais fait une bonne impro. Alors, ce qui fait que c'était relatif. Je n'avais pas de plan de carrière, j'avais pas de... Et, et je pense que quand on a des plans, on est souvent déçu. Et c'est là, très vite, j'ai compris que, oui, il faut avoir une vision, dans la vie. il faut dire, ah, j'aimerais ça un jour, faire ça, faire ça, mais, mais la meilleure affaire qui peut arriver c'est que cette chose-là auquel tu as rêvé, t'arrive pas, parce que ton imagination est très limitée. Hein? Surtout quand tu es jeune, tu ne connais pas grand-chose, tu disais, ah, moi j'aimerais ça faire ça. Alors j'espère que ça va pas t'arriver. Travail à, sauf qu'il va, il va y avoir à un moment donné euh, un chemin qui va t'amener dans une direction où tu pensais jamais aller. C'est là, là qu'il faut aller. Alors moi, c'est toujours comme ça, même dans la création, c'est comme ça que ça fonctionne. On développe quelque chose, bon, où on a un but, mais bon, euh, et à un moment donné, si tout ça euh, tourne à gauche, on va à gauche, puis on va dans des endroits qu'on connaît pas, puis on va découvrir des choses. et à cause de ça, on risque de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Mais il y a des gens qui ont des plans de carrière. Y a des gens qui vont faire des choix assez rapides. Moi, je me souviens d'une chose, euh, c'est que c'était à l'époque où euh, Meunier faisait le, 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 les annonces Pepsi. Oui. Très populaire, très original. Euh, il faisait très bien.
1: Ça lui a permis d'écrire La Petite Vie, d'ailleurs.
2: Oh, oui, c'est ça, exactement. Le fait, tant mieux pour lui. Sauf que moi, je me fais appeler par Seven Up. Et on me dit ah écoute euh, t'es une vedette de l'impôt de la Hélène tout ça. Nous ce qu'on voudrait faire notre concept c'est que euh, on te donnerait euh, on te donnerait un thème d'impôt puis le t'improvise. Par la fin tu dis ah ça va ça donne quoi. J'ai fait non non moi je moi, j'annonce pas de produit. J'étais complètement, moi, l'ancienne école euh, euh, socialiste de gauche et tout ça. Je comprenais pas pourquoi. Je ne veux pas prendre l'argent euh, sale du capitalisme. Euh, oui, c'est ça. J'étais comme ça. Je sans, ben, sans n'étais non... pas trop convaincu de ça non plus. Mais ce que je veux dire, pas, euh, je défendais pas absolument des idéaux euh, de gauche. Mais, mais j'avais comme grandi dans un milieu puis avec un groupe d'artistes où est-ce que ça, c'était le. La... C'était hors de question. C'était hors de question. Ce qui fait que, bon, des fois, j'y repense et j'ai dit non à beaucoup de choses qui auraient pu être extrêmement lucide. Euh, mais j'ai pas, pas de pas de ça. J'ai pas de. Non, la vie m'a amené dans des endroits euh, à faire des choses que je pensais que j'aurais jamais, jamais, jamais. Fait. Vous n'êtes pas
1: en train de dire que vous aimeriez ça que Seven Up vous rappelle là. Non, <rire> non. <rire> ben, C'est sûr, sûr que si
2: Seven Up décidait <rire> nous aider dans notre création, j'aurais pas de problème. Sauf que je veux dire, c'est que je n'ai pas, euh, pas le porte-parole d'aucun produit. Euh, j'ai des amis très proches qui sont de grands, grands, grands talents qui, je pense, n'ont pas besoin de faire ça, mais ils le font. Parce que moi, on veut une assurance, une forme de... de... Bon, moi, j'ai des droits d'auteur, ça, les droits d'auteur, ça, c'est mmh. une forme d'assurance un peu, ça, ça aide. te met de l'argent de côté un peu, tout ça. Mais quand tu es acteur, t'as pas de droits d'auteur, donc tu fais soit des gros cachets ou c'est un produit. Euh, tant mieux si c'est un produit auquel tu crois, puis tu... Alors moi, je compte dans de là, pour, pour faire des annonces de... de d'assurance ou de quoi que ce soit. Mm -hmm. ils ont le droit de le faire ou des, des annonces de voiture, sauf que tu es pris dans ton... Faut, 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 tu ne peux, peux pas te contredire après ça. <rire> oui, ça, ça risque
1: de te résumer aux yeux du grand public. Bon, oui, oui, c'est
2: ça. Mais il y a une chose aussi, mais je ne sais pas si je, je devrais entrer là-dedans, mais, mais je ne veux pas que les gens pensent que c'est... Euh, euh, je dis ça par mépris, mais, mais moi, je trouve qu'il y a de grands, grands, grands artistes au Québec, surtout de grands acteurs, mais le milieu est petit mm -hmm. et on fait le tour vite. Et à un moment donné, euh, bon, à un moment donné, tu, tu regardes une télésérie ou tu regardes un film. Puis comme c'est toujours les mêmes acteurs, parce qu'ils sont, 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 à un moment donné, C'est plus difficile d'adhérer à la proposition. C'est plus difficile d'adhérer à la proposition, exactement. Tu sais. Alors, il y a une chose qui, qui euh, je pense, qui est important, c'est le mystère. C'est... Euh, bon, c'est parce que je moi, je travaille en Europe beaucoup. J'ai fait des, des choses... Euh, euh, dans, dans, dans la grande compagnie nationale Et il euh, y a des acteurs là-dedans Qui sont fantastiques Ils sont <rire> fantastiques Parce qu'ils entretiennent leur mystère alors, euh, je travaillais, moi, j'ai travaillé chez Bergman. J'ai travaillé chez Bergman en Suède. J'ai fait deux mises en scène pour le Dramatène. Bon. Et, alors, les acteurs qui jouaient au théâtre, il y en avait là-dedans, les Max von Sydow, puis Bibi Anderson. Il y avait tous ces gens-là, là, qui jouaient au théâtre. Et qui
1: je, fais hein? je fais de grands yeux ah, présentement. Je fais de grands yeux présentement parce que <rire> je suis étonné.
2: Mais, mais non, 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 mais, alors, moi, euh, bon, j'ai travaillé avec Irlande Josephson, tout ça, mais c'est des personnes qui savaient... Comment je pourrais dire, mais aussi ils avaient peut-être les moyens de le faire, là, mais ils, ils entretenaient leur mystère, c'est-à-dire qu'on ne les voyait pas partout, ils ne couraient pas après tout, euh, ils choisissaient leur projet, euh, ils se faisaient oublier. Ça, ça c'est important, ça, le mystère. Alors, c'est sûr que nous sommes dans une, on, une situation bien différente peut-être au Québec, parce que, bon, il y a des gens qui ont cette possibilité-là au Québec, mais qui quand même ont peur d'être oubliés. Et ça, c'est une chose, moi je partais des fois... Je faisais des tournées internationales avec des acteurs québécois, puis les spectacles marchaient fort, puis c'était bien, pis les gens les aimaient. Puis à un moment donné, ils ne voulaient plus faire la tournée, parce que c'est ben, on va m'oublier au Québec. Mm. Mais je disais, mais qu'on t'oublie. Ben, qu'on t'oublie, puis après ça, ils vont te redécouvrir, tu sais, si tu reviens. C'est l'occasion d'un grand euh, retour. C'est ça, tu sais. Mm. Puis bon, mais je, 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 je moi, j'ai toujours eu la, la confiance que euh, si on m'oublie... Euh, ça va ou quelque chose qui va, va ressurgir à un moment donné. Et on, on va se souvenir de moi ailleurs, tu sais.
1: <rire> vous parliez tantôt de votre absence de plan de carrière. Ouais. Euh, comment est-ce que vous arrivez à réconcilier ce désir-là de ne pas trop faire de plan, puis ce ouais. qui est devenu ex machina, qui est quand même une structure ouais. euh, imposante, puis votre agenda qui est un puzzle... Euh... Ouais, – Complexe, d'après ce que j'en comprends. –
2: c'est un puzzle parce que, je, justement, j'ai la liberté de, de, de faire les projets que je veux quand je veux avec qui je veux. Alors, j'essaie le plus possible de les produire ou coproduire par Ex Machina, qui est ma structure de production principale. Mais ça va arriver des fois que... Je vais avoir de, de, de petites fugues, ça, c'est sûr. Mais, mais en même temps, les gens d'Ex Machina, euh, les gens ici au, au Diamant, comprennent que c'est aussi c'est ça qui fait la, la... Si on veut la particularité de ce qu'on présente, de ce qu'on produit, euh, c'est le fait que euh, je rencontre des gens qui sont dans le monde de la danse puis qui font des masses, faire un spectacle avec toi. Et puis, à fait un show de danse. Oui, mais c'est pas du théâtre, mais on fait de la danse. Euh, le cirque, l'opéra. Le, le, bon, le, le, bon. Ce qui fait que j'aurais jamais pu faire toutes ces choses-là euh, si je, je m'étais emprisonné dans une structure qui euh, vend des abonnements. <rire> <rire> euh, je, je,
1: je... Structure de diffusion plus traditionnelle.
2: Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Puis je, bon, je, je, je me répète souvent quand je dis ça, mais euh, la seule survie possible du, du, du spectacle vivant, c'est s'il est événementiel. C'est la seule affaire. Hum. L'ancienne formule de faire... De, on programme... Euh, euh, quatre, cinq spectacles de théâtre ou bon, de danse ou tout ça, euh, par saison, puis là, on vend un abonnement, hein, puis là, on vous garantit que vous allez avoir votre siège, tout fait, ça. Oui, c'est bien, c'est pratique, sauf qu'il n'y a pas de... l'aventure, hum. le, le, le risque...
1: Les gens veulent vivre des moments uniques.
2: Oui, bien, c'est surtout aujourd'hui... Les gens... Euh, les gens, dans leur sous-sol, ils ont un écran euh, 4K, euh, un cinéma maison, euh, une... une, une d'une grande qualité, ils écoutent Netflix ou Crave ou en tout cas, peu importe, qui présentent de grandes séries de grandes productions, de choses qui sont vraiment bien. En tout cas, euh, pourquoi, il, pourquoi il, okay. il louerait les services d'une gardienne d'enfants? Pourquoi il paierait quatre fois le prix de, 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 de la série de Crown et qu'il paierait la, 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 quatre fois le prix de cet abonnement-là pour aller au théâtre? Pourquoi bon, faire des réservations Pourquoi se déplacer? Pourquoi, pourquoi m'habiller? Ouais. Ça a besoin d'être euh, bon. À moins que ce soit incontournable. Que ça soit... les gens, Il hey, faut que tu vois ça. C'est... Euh, c'est exceptionnel. C'est événementiel. Bon. Alors, ça veut dire que la barre est haute, là. Mais c'est ça. Les gens ont oublié que c'était ça, le théâtre, au départ. Ça a toujours été ça. C'est... C'est un lieu de communication, c'est un lieu de, 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 de catharsis comme la lutte. Y a-t-il un endroit de catharsis plus évident que la lutte, qu'un gala de lutte, où tout le monde sort? Et, et, et alors, on est tous d'accord que ce qu'on voit, c'est de la frime. On est tous d'accord de jouer le jeu. Et on est tous d'accord de, 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 de vomir sur les personnages qu'on pense et, 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 de, et, de, et parfois même de se retrouver à, à dire des choses qu'on pensait pas qu'on... Bon, mais c'est ça, la vraie catharsis. Le, 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 les arts vivants, c'était supposé être ça. Bon, alors ça, ça s'est raffiné, c'est devenu bien des choses. Mais c'était ça. Euh, et, et pour ça, il faut, faut que ça soit événementiel, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit différent, il faut que ça soit insolite.
1: C'est vrai que quand je joue au TNM, en général, les spectateurs autour de moi ne se mettent pas à crier parce qu'ils sont pas d'accord avec les gestes <rire> qu'ils posent, le <rire> personnage sur scène. Oui.
2: Puis il y a toujours le standing ovation imposé maintenant partout au Québec. Oui. J'ai jamais vu ça. même des spectacles où tout le monde s'accorde que c'est pas bon les gens. Ça vous lèvent. agace euh... Ah ça, ça m'agace. Euh, je... Les gens se lèvent. Mais bon, en même temps, les gens sont pas lits au Québec. Puis moi, moi, j'ai entendu des. pas enfin, j'ai joué en Europe. Première première représentation de Vinci que j'ai fait. Première fois que j'allais en Europe, tout ça. J'étais à, à Nyon, en Suisse. C'est un gros festival de création. Puis quand j'ai terminé, j'entends que. T'es totalement au cul et Du coup, si t'es pas content, t'as qu'à sortir. Ma sœur, ta sœur, ta sœur est balbeur. Et ben, quand elle battra la merde, tu lâcheras le bâton. là, ça Écoute, c'est devenu un affaissement. Les gens manifestaient, qu'ils étaient d'accord ou pas. Ou, ben, Pensez à l'artiste, on s'en fout de l'artiste. Ah non, mais j'ai eu un gros choc. Alors, c'était un peu extrême comme exemple, mais y a, y a, en Europe, les gens euh, manifestent ce qu'ils qu ressentent. Ici, on est très polis, on est très... Euh, et des fois, je me dis, on, parfois, les gens applaudissent fort et se lèvent à la fin d'un spectacle, pas nécessairement parce qu'ils ont aimé ça ou parce qu'ils sont polis, parce qu'ils ont payé
1: 90 piastres. Ils ouais, applaudissent eux-mêmes. Ben, oui, ils applaudissent ouais.
2: eux-mêmes, puis il faut qu'ils finissent de mettre le manteau. Fait que c est, c est, c est, un manteau ça se met mieux quand tu es debout. En tout cas, c est, c est, c est, c est, je suis un peu sévère, ce que je dis là, mais... mais, mais, mais si mais, on veut mais...
1: savoir ce que vous pensez réellement d'un spectacle, ouais. puis qu'on est assis à côté de vous dans une ouais. salle, on va le savoir à la fin? C oui, oui,
2: oui, pas mal. Mais pas, mais pas, ceci dit, je ne je, je, je serai pas un, insolent, je ne vais pas crier, oui. je ne vais pas faire... Non, non, Merci pas tout ça, mais, mais je vais essayer d'éviter de, de, de... Je vais applaudir, il faut encourager les gens quand même, c'est des collègues là, qui sont... <rire> c'est des collègues qui se cassent la gueule oui. sur la scène. <rire> <rire> mais mais euh, si c'est navrant, je, 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 Bon, alors, parfois, ça va arriver que le spectacle n'est pas réussi, mais que, 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 que ça vaut la peine d'aller voir les gens après, leur dire ce que tu penses, même... Mais, si l'intention est bonne et tout ça, c'est une forme d'encouragement de, 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 et c'est une forme d'applaudissement. Mais, mais si c'est vraiment là, prétentieux et euh, que c'est pas bon en plus, là, aïe, aïe.
1: Donc, si j'étais venu voir un nouveau spectacle et ouais. j'avais certains bémols, je pourrais ouais. vous les formuler et ça ne vous blesserait pas? Eh ben, ça dépend, c'est ça.
2: Euh, non, non, ça ne me blesserait pas. Ça, comment je pourrais dire? Ça dépend comment les choses sont dites. Puis moi, euh, la critique a été élogieuse et très dure avec ouais. moi tout le long de mon ça. Et. La différence, je pense, avec les gens me moi, il me semble que tu prends bien la mauvaise critique, je fais, oui, oui, mais c'est parce que le spectacle n'est pas fini. <rire> on n'a pas fini de l'écrire, on n'a pas fini de le faire, on n'a pas fini de le tourner. Euh... Et ça, d'ailleurs, la relation avec la critique est, 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 est étrange parce que ils veulent, souvent, la critique vient voir un spectacle puis ils veulent dire, voilà, c'est comme ça, c'est une guillotine, c'est réglé. Je vais le régler, moi, le spectacle. Je vais vous dire, c'est ça, c'est comme ça, ce spectacle-là. Je fais, ben oui, ce soir-là, c'est vrai, vous avez raison, peut-être, pas demain, pas quand on va revenir dans un mois, pas quand on le joue en anglais. Et il faut aussi prendre. La critique est intéressante si, si elle amène des éléments ou une analyse de, 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 du travail d'un artiste euh, et que ça donne les clés pour le régler, le spectacle. Ça se peut, ça aussi, que ce soit pas juste une une évaluation euh, basée juste sur le goût personnel ou sur « Ah, bien, moi, c'est ça que je sens, je veux pas trahir ce Non, Non, tu t'es pas un critique. Oui, tu as ce que tu sens toi, mais t'as aussi t as un devoir de faire évoluer la dramaturgie.
1: Euh, ça étonne les oui. gens, par exemple, qu'il y ait de la lutte ici au Diamant. Là, vous voulez faire un spectacle, ouais. une compagnie de danse. Ah, oh, mais on présente pas de la danse. Pourquoi est-ce que le monde de la création, ouais. qui devrait être, il me semble, un monde de liberté totale, est ouais. à ce point attaché à ces cases-là? Bien, c'est parce que... On, 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 le,
2: le... Le monde de la création, si on prend uniquement le théâtre vivant, le théâtre il y a des spectacles de cirque, il y a de l'opéra, il y a du cabaret, il y a du théâtre, il y a de la danse, il y a du multimédia. Bon, Moi, je suis ouvert à tout ça, puis j'aime bien emprunter dans tout ça des choses. Des fois, il y a des réponses dans un spectacle de danse qui viennent d'un spectacle de théâtre et vice-versa. Moi, je suis très ouvert à tout ça, sauf qu'on notre formation puis nos habitudes euh, nous oblige à se concentrer sur ce qu'on fait, sur le, 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 la discipline dans laquelle on est. Alors, dès qu'il y a un corps étranger là-dedans, ça fait paniquer tout le monde. Ex Machina n'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, oui, on, on, des fois, on s'arrondit, on commence à avoir une formule, puis tout ça. Mais euh, ils savent aussi, les gens de, chez Ex Machina, que, que je suis toujours en train de chambarder, je suis toujours en train de changer, je suis toujours en train d'inviter, les amener dans de nouveaux défis, dans des domaines qu'on ne connaît pas. Et c'est toujours là que c'est le plus intéressant. Des fois, des gens disent « on ne connaît pas ça, bon. ce qu'on va faire? »
1: Exemple euh, avec lequel j'ai été en contact aujourd'hui, il y a une de vos collaboratrices ouais. qui a dû trouver des lutteurs mongols <rire> ici, ouais. Euh, au Québec, le ouais, plus près possible, ouais, disons, possible, oui, pour un tournage euh, ouais. qui sera présenté dans l'Expo sur l'histoire de la lutte euh, au ouais. Musée de la civilisation. Ça, c'est quand même un petit défi. Là. On a besoin de temps mongole.
2: Oui. Non, ça, c'est sûr. Mais ça dépend aussi des... des, des euh, c'est parce qu'aussi, on, on s'intéresse à une chose qui est universelle, internationale. Si tes préoccupations comme artiste, c'est juste euh, ce qui se passe en dessous du, du pont Jacques Cartier, c'est bien sûr que... Ton accessoiriste, <rire> ta décoratrice, n'aura pas fouillé très loin ouais. pour trouver les, ce qu'il faut. Mais si ce que tu fais, eh, eh, en partant, eh, eh, est universel, ou c'est euh, ton intérêt. Il y a des chances que les défis euh, soient énormes pour les, euh, pour les, les, les collaborateurs, les, les euh, ceux qui, que ce soit des scénographes ou des accessoiristes ou des gens qui font les costumes. Mais ça c'est ça aussi. Bon, on choisit de faire ce métier-là aussi parce qu'il y a cette espèce de... de, de Possibilités de découverte, d'avancement, de.
1: Est-ce qu'il y a un plaisir pour vous à les pousser dans leur dernier oui. retranchement, vos collaborateurs?
2: Oui, mais pas parce que je ne suis pas sadique. Là, je ne suis pas que <rire> je ne suis sadique. Je l'avais deviné. Et, 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 ça, ça ben, C'est moins avec Xmacina parce que là, les gens commencent à être habitués. Puis aussi, on, on, avec le temps, on est vraiment chanceux. X on est vraiment, chanceux, Machina, on est vraiment à la crème de la crème là, dans bien, 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 bien des domaines, bien des catégories. Mais les jeunes qui commencent avec nous, souvent, sont, ils donnent leurs 200 de ça, mais ils ne comprennent pas qu'on recommence tout à zéro. Oui. Par exemple, non, mais si dans une réunion, on a dit Ouais, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ben, alors, on le change, on le fait, puis ça veut dire euh, euh, donner boucher bouchées puis il euh, euh, faut le faire parce que c'est pas un spectacle qui, dont le succès va être déterminé par un soir de première. Hein, c'est ça, beaucoup hein, qui déterminent, on invite toute la presse le soir de première, puis là, as 20 représentations, 25 représentations à faire. Puis sur le la première, ça marche. Sinon, il y a... ça va pas marché. Donc, euh, nous c'est pas ça. Nous, nous <rire> on va se faire descendre, on s'en fout. Le spectateur va, 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 va jouer 250 fois à travers le monde. Ça n'est pas fini, Donc, ce n'est qu'un début. c'est jamais fini. Puis c'est ça, la différence. Mais on, les gens, souvent... Puis des artistes qui, qui ont le talent pour le faire, ça, mais qui ne le font pas, qui, ont, qui sont timides ou parce qu'ils ils ont l'impression qu'ils n'ont pas, pas cette mesure-là... Va faire des choses ailleurs, produit là avec des gens, avec des pays qui ont de l'argent, premièrement, puis qui sont contents, puis qui sont avides de ce qu'on fait ici, qui s'intéressent à ce qu'on fait, parce que c'est particulier ce qui se passe au Québec. On, on est dans un endroit privilégié, le Québec, on est... Euh, c'est le nouveau monde puis l'ancien monde, on est... on n'est euh, pas écrasé par nos traditions, tout est à faire, tout est à inventer, tout est à définir ici au Québec comme culture. Alors oui, il faut respecter, il faut, faut garder la, la langue française vivante, les traditions, le patrimoine, ça c'est sûr, mais il n'est pas assez vieux, ce patrimoine Là, pour nous écraser contre le patrimoine de, des gens qui font de la littérature en France. Où je, moi, je suis
1: écrasé par ça. Euh,
2: c'est plus difficile, si on veut. Bon. Ouais, euh, comment euh, se
1: mesurer à Balzac, comment se mesurer que, à Flaubert Oui, oui, oui
2: c'est ça. Puis, bon, puis, tu, puis Les dinosaures qui sont en place pour te, 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 te le rappeler ne ouais. tu sais, euh, donnent pas beaucoup de chance. Alors, souvent, tu émigres au Québec. Hein? C'est ça que tu fais. Parce <rire> qu'ici, il y a une espèce de latitude. Il y a aussi une grande ignorance qui, qui parfois nous nuit, mais qui parfois est, est, est salvatrice. Mmh. Hein?
1: J'aimerais vous poser une question vraiment très très large, que vous a posé d'une certaine manière mon ami Jean-Michel qui réalise le balado qui est avec nous présentement. Ouais, ouais. On a visité <coughs> le chantier de l'expo sur euh, l'histoire de la lutte tantôt. Ouais. Puis on était euh, tous les deux euh, ébahis devant une installation et là Jean-Michel vous a dit est "Ce que ça sort de votre tête ça Robert <rire> cette idée-là ouais. que... de, de où tiens, De où ça pourrait sortir effectivement
2: C'est ma réponse. Mmh. Mais
1: comment est-ce que la question que je vais vous poser c'est mmh. comment naît une idée.
2: Ouais. Bien, une, une, bien, que ce soit écrire, un, un, faire un nouveau spectacle ou, ou faire un, une installation comme ça, une idée, euh, elle doit toujours être... Euh, les gens ne, ne, ne pensent qu'au fond. C'est-à-dire que euh, moi, longtemps, on m'a reproché, surtout dans les débuts, que je ne m'occupais que de la forme. Ouais, c'est bon, de l'artifice, le théâtre c de Robert Oui, c'est ça. Mais quand je m'occupais du fond aussi, sauf que je n'avais pas le talent de marier la forme et le fond. Et... Avec le temps, le, le, le fond euh, a trouvé sa place et est devenu prédominant, à un moment donné, dans mes spectacles, mais parce que la forme, elle est aussi importante que le fond. La poésie, c'est ça. La poésie, c'est que euh, je vais vous demander d'écrire de, de, une chanson qui ne rime pas, Elle est plus difficile à écrire, puis les choses que vous avez à dire sont plus difficiles à, à sortir et à s'exprimer que si je vous oblige avec des règles très... Bon, faut il faut que ça... des rimes A, B, A, B, euh, des Alexandrins, 12, il faut que ça ait 12 pieds, dessus. à partir de ce moment où on, on, on travaille avec la... Forme et que la forme vient avec des règles, des règles esthétiques. Euh, tout à coup, elle, non seulement elle, elle, elle vous aide à faire de ce que vous écrivez de l'art, de la, de mais en même temps, elle presse sur le citron, elle fait sortir mmh. la vraie chose. Et ça, et ça souvent, les, les... Et moi, quand j'ai travaillé avec Yadamushkin, j'ai compris ça aussi, comment elle, elle ne s'embarrasse pas du fond. Pourtant, euh, ses spectacles sont pleins de dialectique. puis elle a toujours été une femme extrêmement engagée dans toutes les grandes causes et tout ça, sauf que s'intéresse aussi autant, au fond, à la beauté des formes. À la, à la, 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 alors, et, et ça, quand, quand ton fond et ta forme sont bien mariés ensemble, ça, ça donne des choses exceptionnelles. Alors, c'est pour ça que euh, les idées... Moi, c'est toujours ça. Là, une chose... Je, bon, quelqu'un m'arrive dit, oui, mais là, on veut parler de ça. OK, c'est une belle idée, c'est intéressant, tout ça. Mais que, ça donne lieu à quelle forme, quelle forme excitante, avec quel matériau on va travailler qu'on n'a pas travaillé, quelle, quelle illusion on peut donner. Et là, à partir de ce moment où ces choses-là se rendent compte ne sont pas gratuites et cèdent une l'autre. C'est sûr que c'est... Euh... Alors, c'est ça. Moi, moi c'est toujours ça. Alors, l'idée, c'est autant... Ce qui m'excite dans une, dans une thématique, c'est autant les idées que les... les euh, la autant le fond que la
1: forme. Il euh, y a beaucoup de miroirs ouais. dans l'Expo sur la lutte. Ouais. Puis j'ai l'impression que là, il y a une rencontre entre le, ouais. le fond et la forme parce que ouais, ouais. la figure du double, ouais. le miroir... Elle nous permet de dire bien des choses, puis de comprendre le monde de la lutte. Chaque lutteur ouais. est à la fois lui-même et son personnage. Absolument, c'est ça. Mais il y a aussi, le, le, le,
2: le, le miroir est utilisé beaucoup, pourquoi en magie. Hein? Et le, le, le miroir, il est c'est plein d'illusions. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens... Le, le, le spectateur, le visiteur aime se sentir intelligent. Hum. Alors, il entre, et tout à coup, il, il, il est... Euh, euh, subjugué par un effet ou une, chose, ou une illusion, tout ça, et tout à coup, parce qu'il y, y a encore l'enfant à lui, il veut comprendre comment ça marche, et on, les, on le laisse... On ne cache pas les... On cache pas comment ça marche, on montre comment ça fonctionne. Si les gens regardent comme il faut, s'ils si étudient la chose comme il faut, et ça, ça les allume, et ils se sentent plus intelligents. On est dans un monde où, bon, beaucoup à cause de Hollywood et tout ça, qu'on ne sait pas comment les choses sont, en fait. On, on est devant, des fois, des choses spectaculaires, mais on s'est aliéné, mmh. ça nous aliène. C'est quand tu montres comment c'est fait qu'il y a de la poésie. Mmh. Et là, tout à coup, il y a un ludisme. Les gens se sortent euh, mm -hmm. inspirés, se sentent... Euh, et c'est ça. Bon, alors, on, on, on manque notre coup, des fois, là. Je ne pas que c'est une... C'est pas parce qu'on est conscient de ça qu'on est, on est bon là-dedans tout le temps. Mais, mais, mais moi, c'est ça. Si, si Cyril rideau. Va... C'est ça, exactement. exactement C'est de voir comment c'est fait. C'est de montrer les fils, mais que tu regardes ça. Alors, ben, par exemple, quand je faisais la face cachée de la lune, à la fin, bon, il y, y, le... y a une scène où je suis dans une salle d'attente, dans un aéroport et tout ça, puis... De... Le miroir qui a servi de décor tout le temps, tu, on, on le met en diagonale, ce qui fait que les gens voient ce qui se passe au sol. Mais eux, je suis couché, moi, au sol, puis les gens... Alors, il y a l'image qu'on regarde, qui est l'illusion que je suis assis euh, droit et tout ça, et que je flotte dans les airs. Mais en fait, au sol, je suis couché par terre, puis je me roule par terre. Bon. Alors, c'est sûr que les gens, très vite, ils voient que, comment c'est fait. On ne cache pas comment c'est fait, mais la poésie l'emporte toujours. Les gens regardent toujours le... le... Et ça, je, dans, dans tous les spectacles que j'ai fait ou que j'ai vu, euh, même quand le, 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 le truc est révélé, l'être humain re regarde toujours, le, il regarde ce que c'est supposé faire. Il regarde la magie. Et, et alors c'est pour ça que je, je, je dans l'exposition qu'on fait avec les miroirs puis toutes les illusions qu'on va créer avec ça, je trouve, je trouve ça intéressant. Moi, je me dis, il y a un kid à quelque part, c'est sûr qu'il va dire, hey, regarde, regarde comment ils font, regarde comment ils font qui va faire ce que moi, je faisais quand j'étais plus jeune, quand je veux. Mais quand on essaie de nous cacher comment c'est fait, tout ça, on nous aliène.
1: Il euh, y a encore beaucoup de gens. Moi, je suis un grand fan de lutte. Puis lorsque ouais. je l'annonce à des gens que je rencontre, parce ouais. que c'est une sorte de coming out qu'il faut faire. <rire> <rire> je, je, le mets, <rire> oui, je le mets en Mais oui. euh, Parce qu'il y a encore quand même un stigmate qui, euh, uh -huh. qui est en train de se déconstruire grâce à vous, notamment. Mais il y en a encore un autour mm -hmm. de la lutte. Puis souvent, les gens vont nous répliquer. Tu le sais que c'est fake. La mmh, ben ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez euh, à ces gens-là? Ouais,
2: tu sais que c'est fake? Oui, ouais. oui, je, oui, je sais que c'est fake. Mais ça, maintenant, tout le monde sait que c'est fake. La chose qui est intéressante, quand on connaît l'histoire de la lutte, c'est que la lutte, bon, on, on connaît le WWF, ouais. bon, et c'était World Wrestling Federation. Bon. En même temps, il y avait le même logo, WWF, pour le Wildlife... Ouais. Euh, dont le logo existait avant le, 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 le WWF de, de la lutte. Alors, ils les ont traînés en cours, puis ils ont gagné. Ils ont dit, mais changez, vous ne pouvez plus vous appeler oui, WWF. ils ont été contraints
1: de se renommer, de devenir la WWE. Qui veut dire? World Wrestling Entertainment.
2: Entertainment. Alors, c'est l'aveu, mais pas n'importe qui, là. C'est même... l'aveu que ce n'est pas une fondation sportive, que c'est de l'entertainment. Mmh. Et là, ça, ça a créé un schisme dans le monde de la lutte, parce qu'il y a tous les old-timers qui ont fait Ouais, ouais, mais t'as pas eu, là, Ouais, 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 ouais. Puis, Et c'est un, un qui en parle bien, c'est Raymond Rougeau. Lui, lui parce qu'il a été.
1: Vous l'avez rencontré pour l'expo. Oui,
2: oui c'est ça. Puis Raymond Rougeau, qui est un homme très, 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 très intelligent, a, a vécu, lui, très jeune, ouais. le, 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 le... même avant la, la WWF, il a vécu là, cette époque-là où est-ce que faut absolument que tout le monde pense que c'est vrai? Et il ne faut jamais, jamais dénoncer oui. qu'il y a des... Il fallait
1: respecter ce qu'on appelle le « qui est Exactement, exactement. Et
2: qui ensuite, il euh, y a une espèce d'aveu, mais comment ça se fait que le monde continue à agir comme ils agissent, même ils agissent deux fois plus comme ils agissent... Euh, ben c'est parce qu'ils entrent et ils font le vœu pieux de dire, regarde, tu fais semblant que c'est ça, moi, je fais semblant que je te crois. Et c'est le début, c'est le début du théâtre, tout ça. Hein, on sait très bien que Marie Tifo accepte de faire le rôle de marie Chapdelaine. On rentre. On, fait, on sait que tu n'es pas Maria on mais va, je vais jouer le jeu avec toi. Je vais faire semblant que c'est ça. Puis, mais sur toi, il faut que tu sois, il faut que tu me convainques. Okay, puis là, oui. c'est un échange de, de crédibilité. De, de... On suspend notre incrédibilité Exactement. pour que le Absolument. comédien fasse le même Absolument. Absolument. C'est un jeu à deux. Mais bon, il y a, a des gens qui pensent encore naïvement que, que, que non, il faut que les gens. Non, pas du tout, pas du tout. Et ceci dit, il y a quand même une part d'impro dans ce qu'ils font. T'sais, je c'est quand même sportif. C'est pas parce qu'on le, 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 fait le choix de, 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 de dire que, que tout ça est arrangé avec le gars des vues. Il euh, y a aussi, il y a des risques. Y a aussi ça des, fait mal quand même. Ouais. Ça, ça fait mal. Puis aussi, pis des fois, il y a des, des choses qui vont pas comme... C'était pas prévu. Il y a eu des, des, des choses qui étaient pas... Les gens, c'était entendu
1: On s'imagine que les matchs sont chorégraphiés de A à Z, mais ouais, c'est pas le cas. Souvent, il y a des portions ah, qui non. sont chorégraphiées puis ils les entretissent d'impros physiques.
2: C'est-à-dire que de euh, Fish-Poisson, oui. euh, il disait une chose intéressante. Il disait, il dit, moi, mon style, pas j'étais pas acrobate. Lui, c'était comme un, un catcheur. Oui. on dit à l'époque, parce que les gens, tu t'attrapes l'autre. Le, 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 le job, c'est tu l'autre, oui. puis tu de le mettre au sol, puis tu te C'était ça. Mais à un moment donné, quand Carpentier, tout le monde arrive, il, il amène le cirque avec eux oui. hein, dans l'arène. La gymnastique, le, tout La gymnastique, c'est ça. Et là, lui, il dit Moi, j'avais pas ça. Mais il dit Je savais pas, je connaissais pas mon adversaire. On me mettait un adversaire là. Bon, on se parlait un petit peu de tout ça, mais il dit Je voyais que le gars, lui, c'est un Fait il dit Moi, je savais quel prise faire ou quel mouvement faire pour faire ressortir chez lui son talent d'acrobate. Je l'aidais à performer. Et tout ça, servait, mais et ça vient à la Hélénie, c'était ça. La Hélénie, il faut que tu scores un point pour de vrai. Il faut que l'équipe a gagne. Mais ça ne marche pas si tu ne joues pas avec ton mmh. adversaire. C'est tout le paradoxe de ça qui est, qui est magnifique. c'est ça, la lutte. C'est un paradoxe énorme. Il faut que tu aies l'air du plus fort, il faut que tu aies l'air du, euh, du, du plus intelligent, du plus doué, du plus talentueux, puis tout ça. mais en même temps, si tu fais juste toi te mettre de l'avant, ça ne marche pas. Il faut que tu aides de
1: l'autre à, 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 à briller. C'est un paradoxe extraordinaire et le spectateur assiste à ça. C'est pas pour rien que les lutteurs parlent de leur adversaire comme de leur dance partner. Who's my dance partner tonight? Exactement. Ben oui. Alors que ce pas réellement une danse à laquelle non, ils vont livrer? Tout à
2: fait. fait.
1: Qu'est-ce que vous avez appris de, de plus important à la LNI avec Robert Gravel? Euh, ben c'est à dire que c'est
2: c'est euh, que moi je pensais pas que j'étais un bon improvisateur mais vraiment pas. On a faisait de l'impro quand j'étais au conservatoire dramatique. J'étais pas le meilleur des improvisateurs vraiment pas. Mais la, la la situation du, du, du match, des équipes, toute cette chose-là, de jouer en équipe, d'être coaché, tout, tout, tout ce, ce décorum-là que Robert Gravel avec Jean-Pierre Renfort ont développé euh, dans les débuts, c'était pas juste décorum, c'était pas juste une, une, une belle idée flasheuse, le fun. Ça, ça aidait la dramaturgie, ça aidait l'écriture. Ce qui intéressait, c'était l'écriture. Et moi, je sais que c'est là que j'ai compris qu'avant de mettre le pied, il faut, faut que tu aies le sens... Du récit, il faut que tu aies le sens de, 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 de comment on raconte une histoire, puis il faut que tu sois un bon conteur. Bon, puis moi, ceci dit, je, moi, j'étais le spécialiste des, 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 des impros solos.
1: Oui, les longues impros solos. C'est
2: ça, que personne voulait faire, que tout le monde faisait ça, c'est épouvantable, c'est tellement dur, c'est tellement extraordinaire à faire ça, mais c'est parce que ça a beaucoup de difficultés, moi, à improviser en équipe. Hum. Beaucoup, d improvis... beaucoup de difficultés à improviser avec un partenaire. Alors, je l'étais par défaut. C'est pas de la fausse humilité, là, mais c'était ça. Et ça, avec Robert Gravel, on avait des conversations là-dessus souvent, puis c'était super intéressant parce que c'est ce qui l'intéressait, Robert Gravel, c'était le, 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 le sport de raconter, le sport d'être bon conteur, le sport de la poésie, le sport de, de l'humour, de de de, c'était ça, la lignée. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec lui et avec Yvan Ponton aussi, qui était l'arbitre, et qui, parfois, et ça, je vais toujours me souvenir de ça, à un moment donné, on a fait un match, puis des fois, c'était pas bon. T'sais, 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 quand tu fais tes deux premières périodes, Bon, Là, Yvan Ponton venait dans les loges là, entre la deuxième et la troisième. Il disait, OK. Fait il dit, là, là, surprenez-vous pas. Le show est pourri à soir. Fait que Ponton, l'acteur, va, va prendre le dessus. Et, ils prennent, et là, ils, 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 ils faisait un show extraordinaire. Puis là, les capitaines sautaient dans l'arène pour, 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 pour opposer... Le, 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 puis ils une explication. Puis la chamaille
1: devenait spectacle. Ben
2: oui, puis là, les, les claques, ça faisait le leur... là, le monde sortait, puis ils avaient eu un show. Ils avaient eu un bon show. Alors, tout ça, toute la mécanique de ça... C'est ça, la LNI. Euh, et et l'espoir de la LNI, je veux pas faire de reproche à personne, mais l'espoir de la Hélénie, c'était que ça aide la création. C'est-à-dire que les gens... T'avaient beau jouer au théâtre classique, faire de la création collective, faire whatever que ça allait changer la façon de faire le cinéma, la télévision, tout ça. Ça a formé beaucoup d'animateurs de télé. Mais c'est correct, là, tu sais, parce que c'est vrai qu'il faut... Ils sont, bon. ou, ou sont bons. tout Ça, ça a été beaucoup ça. Très peu euh, euh, après, sont, sont allés vers une, une vraie... Euh, bon, il y en a, là, qui sont encore très fidèles à l'impro, puis euh, on, Mais quand ça a commencé, il y a des gens qui, qui, qui s'inspiraient beaucoup de ce qu'ils apprenaient dans, dans, le, euh, dans le monde de la LNI, euh, puis il y a encore des gens aujourd'hui qui sont dévoués au monde de l'impro, il y a des colloques là-dessus, il y a des, des festivals d'impro, il y a tout ça, c'est bien. Mais, euh, comment je pourrais dire, ça, ça a donné beaucoup, beaucoup de stand-up comics, ça a donné beaucoup de... de ce qui sont des, des choses louables en elles-mêmes, mais, mais ça n'a pas donné nécessairement des gens qui ont changé le théâtre, hum. si tu veux. comme je pense qu'était l'intention de, de Robert et de Jean-Pierre au début.
1: Comment donc est-ce que vous êtes arrivé à la lutte? il <rire> ben, c'était
2: un concours de circonstances. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de m'intéresser à la lutte quand il est devenu la WWF et tout ça. Peut-être parce que le cercle du Soleil a, a pris la place au Québec, à un moment donné, de la lutte. – C'est ça, votre théorie. Ben, – c'est ma théorie. C'est sûr que Pat Laprade n'est pas d'accord <rire> avec ça, mais bon. Mais, mais, mais moi, c'est sûr. Moi, moi j'ai commencé à me réintéresser à... à, à si on veut, aux choses circassiennes puis tout ça, parce que j'y trouvais la même énergie qu'il y avait dans la lutte mmh. avant, c'est-à-dire que le, le, les, les tout premiers shows du cirque, c'était ça. Tout à coup, il y avait, comme à la lutte, il y avait des personnages plus grands que nature. Il y avait des, de l'athlétisme, il y avait de l'acrobatie, il y avait tout ça. Il y avait des risques, il y avait, des, il y avait du, du... Bon, même si des fois, le, le, le risque dans la lutte est un peu... Mais bon, ceci dit, alors moi, j'ai comme l'impression qu'au Québec, pendant un bout de temps, euh, le, 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 le départ de la lutte a été comblé par le, le cirque, le cirque du soleil puis le, le nouveau cirque. Tout ça pour dire que euh, c'est vraiment. Je je le, le gym où je m'entraîne à Québec, à, à Loretteville, dans un petit gym là, de, de quartier, c'est vraiment pas un, une place où les gros bras. Il y avait un gars qui s'entraînait là, qui s'appelle euh, qu en fait, est Marco Estrada, c'est son Estrada, oui. Et lui, euh, Marco, euh, il était lutteur. Il luttait pour euh, la NSPW. Oui. Et lui, Marco, je ne connaissais pas. Et que j'avais peur, j'avais peur de lui à cause de son physique, à cause de sa gueule. Puis, je savais aussi qu'il gagnait sa vie comme gardien de prison à <rire> Saint-Ville. <rire> fait que bon, alors je me tenais... Beaucoup pas de raisons le Oui, oui, je pensais que c'était quelqu'un... Mais surtout que je ne pensais pas que c'était quelqu'un, lui et sa gang, qui s'intéresserait à la culture puis que de toute façon, ne devait pas avoir une grande opinion de moi là, parce que les, les, les triples étaient entre puis la culture... Voilà. Et au contraire... Il est venu me voir, à un donné, euh, après un entraînement, il me va hey euh, dire, « Robert, j'ai l'impression, on lutte, nous autres, là, samedi prochain, au Centre Horizon. J'ai pensé, « Tu viens de nous voir lutter. » C'est le fun, là, ce qu'on peut dire. Ah, OK, puis j'ai trouvé ça tellement candide, puis tellement spontané, puis ça. J'ai commencé une gang de théâtre, justement, une gang de monde, là, que, puis d'intellectuels, puis tout ça, On va là, puis on a passé une soirée extraordinaire. Puis là... Son, le, le, son pire ennemi, en tout cas à l'époque, son pire ennemi, c'était Benjamin Tull, oui. lutteur de Montréal, qui venait cracher sur Québec parce que c'était ça son affaire à Québec. <rire> <là. Pis> Benjamin, <rire> Benjamin c'était un fan de théâtre, il voit tout voir oui. ce qui se fait à Montréal, puis c'est devenu. Ben, ben, je ne pourrais pas dire que c'est devenu un ami parce que je ne reste pas à Montréal, fait que, mais c'est ça. Puis pense... c'était un, un spécialiste de gastronomie, c'était un gars fantastique. Il y a des gens là-dedans qui sont des érudits. Pis, alors j'ai fait mon Dieu, mais quel. quel euh, quel jugement j'ai eu oui. de ne pas m'intéresser à ça. – Quelle leçon de vie. – Exactement. Et là, j'ai commencé à essayer... Bon, ben, c'est des... des à à l'époque, on avait la caserne à Québec. Les autres cherchaient un studio parce qu'il y avait des émissions à produire. Ils ont dit, on peut-tu aller chez jouer Et bon, là, on, on leur a organisé toute une affaire, tout ça, pour que ça ait l'air professionnel, puis tout ça, à la télé. Et quand euh, le maire, la bon monsieur qu'on faisait ça, il est venu, euh, MCG, en tout cas, les vedettes de Montréal, ils ont commencé à venir. Les, les vrais fans de lutte sont venus à Québec voir Mais, ça. C'est vrai
1: que ça marque l'imaginaire, cette rencontre-là entre Robert Lepage ouais. et le monde de la lutte. Mais au
2: moins, ça, 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 ça a créé une espèce d'intérêt. Et les gens de la Basse-Ville de Québec, qui, qui avaient l'habitude d'aller euh, la fin de semaine voir ça au Centre-Horizon, pouvait pas se payer un parking, puis tout ça dans le, dans le Vieux-Québec. Il n'était jamais vu euh, de toute façon, dans, dans le Vieux-Port de Québec. Ce n'est pas des gens qui se tenaient là. Bon, alors, on organisait des navettes. Là. Alors, ils pouvaient se stationner dans le, le stationnement paroissial là, du club, le... puis là, on les amenait à la caserne. Bon, on a fait ça, puis euh, ça marchait très fort. Fait que, là, on a dit, bien là, c'est sûr que nous, on ne peut pas vous programmer là, euh, euh, tout le temps, mais. On travaille sur, un, sur... On veut ouvrir une nouvelle salle à Québec qui s'appelle Le Diamant, puis là, on pourrait s'organiser pour, pour faire partie des meubles, là, Puis, alors là, la première la saison, on appelait ça de, de la lutte à l'opéra, bon, pour montrer qu'il y en avait pour tout le monde. Et ça a marché très fort, puis ça marche encore très fort. Alors, quand les gens... Appel pour louer... On annonce un, un match de lutte, ça se vend en 45 mmh.
1: minutes. Puis il y a des gens qui, grâce à ces mmh. galets de lutte-là que vous présentez ouais. ici, mettent les pieds au diamant qui seraient ouais. probablement qui ont, pas venus sinon. Il y a
2: des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre, qui viennent pour la première fois dans un théâtre. Et ce qui est bien, c'est qu'on essaie aussi parce qu'il y a des gros écrans sur les murs avec des images des spectacles à venir, puis souvent, c'est du cirque, il y a de la danse, il y a des festivals de magie, il y a toutes sortes d'affaires, il n'y a pas juste du théâtre niché, il y a toutes sortes de choses. Et c'est sûr que les gens viennent dire « Écoute, ça a l'air bien. c'est quoi Oui, mais non seulement c'est le fun, puis c'est pour toi, mais si t'as pas l'argent pour nous, on a des... Euh, des programmes pour, pour justement permettre à dire, bon, alors, euh, 20 ans et moins, c'est 20 piastres. Euh, il y a des, des prix midi. Ils viennent assister à midi. Les billets qui ne sont pas vendus, c'est moitié prix. Euh, on, essaie, on essaie, puis on, on, il y a toutes sortes d'autres façons aussi qu'on qu trouve pour essayer d'amener des gens qui ne viendraient jamais au théâtre. Et on essaie de les faire entrer au théâtre par une porte qui, qui, mmh. une porte qui leur ressemble, une porte qui, qui, qui les allume. Mmh. Puis, bon, éventuellement, bon, si jamais ils s'intéressent à, à un théâtre un petit peu plus niché ou tout ça, on verra. Mais, mais et ça, ça se passe, là. C'est ça, on mmh. trouve ça intéressant. Puis tu avais une chose intéressante. Au départ, on bon, là, on présente au, au diamant de la lutte, bon, euh, quand même, on euh, y a, y a un piano, euh, <rire> un piano qui fait partie du patrimoine, là, qui est ouais. tout couvert de feuilles d'or, et tout c'est un Steinway de, 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 la, de la fin du 19e siècle. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mais on se pour mettre des, des, des cordons autour, c'est s'ils boivent le bière, ils mettent le bière sur le... On n'a pas plus s'avancer. La même <rires> façon de protéger le piano, c'est si quelqu'un joue du piano. Mmh. Fait que là, on ouvre le piano, puis là, il y, y a un grand pianiste, de concert, qui vient en queue de pied, tout ça, puis qui joue du Metallica, puis il joue du black Sabbath, puis il joue toutes les affaires que le monde jouerait. Alors là, il tripe, tu comprends, là, le monde arrive au, 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 au diamant, ils sont un peu impressionnés par le lieu, tu sais. Puis là, tout à coup, là, le, ils reconnaissent... Ils sont qu
1: dépaysés, mais ils sont en même temps dans le ça, familier. C'est
2: ça, ils sont en même temps, ouais. C'est ça, Puis euh, alors, ça prend plein d'années. Déjà, que sont 2013, Ça fait tellement le buzz, fait quand même un bout de temps là qu'on a présent des gars là fait qu'il y a des habitués. Euh, puis c'est des familles. Puis à côté de ça, à côté du gars qui joue, je me fait, les Utah, ils ont leur merch là. Tu sais, ils sont installés. les et puis ils vendent. Leur on part avec un
1: voilà. t-shirt. Ben oui,
2: c'est ça. Puis, puis c'est ça. Ça, nous, on, on, on est super contents. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça aille ailleurs. À un moment donné, il faut que ça, ça fasse évoluer. il va falloir qu'on qu trouve d'autres formules aussi. Puis ça, mais on s'est rendu compte que parce que le diamant, il a été construit à la place du Hautville, qui, anciennement, c'était le grand point de rassemblement de toute la ville. C'était un marché, ça s'appelait le marché Montcalm. Tout le monde achetait le légume ici. Les riches, les pauvres, les anglais, les français, les bourgeois. on les... a tout ici. Donc, il y, avait, il y avait au moins une fois ou deux fois par semaine, d'après moi c'était le samedi le dimanche dimanche, ce lieu-là de rencontre d'une communauté. Puis de... Alors, on s'est dit, mais si on est capable, nous autres, de faire une chose, on ne va pas de légumes, là, mais si on de faire une chose, parce que tous c'est ces public-là se frotte en sortant de la salle. En... Tu euh, euh, si on fait une matinée, un après-midi d'un spectacle, je euh, on présente RioPel, tout ça, ce pas la même crowd. Là, ils sortent, puis là, tout <rire> à coup, ils croisent <rire> Ils croisent tout le monde qui vient de voir la lutte le soir parce qu'on a, on a, on a, on a changé le décor rapidement, tout ça. Et, et c'est ça qu'il faut créer. C'est là que les... les, les, les euh, en tout cas, si on aime une ville, si on, essaie de la, si on veut la comprendre, puis on veut, on veut qu'il y ait une synergie, il faut, faut, faut collaborer à ça.
1: J'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui reste en vous du, du fils de chauffeur de taxi? Ouais. Est-ce que ces préoccupations-là sont liées oui. à
2: ça? Oui, oh, absolument. Parce que moi, mon, mon père, s'il était chauffeur de taxi, c'est parce qu'il n'y avait aucune instruction. Il, il, a, il, a, il a été retiré de l'école quand il était en troisième année, c'est ce que les, les, les gens faisaient à l'époque. C'était la, la, la crise, donc... Euh, les gens sortaient littéralement les enfants des écoles, puis ils envoyaient travailler. Alors Mon père, à 8 ans, il travaillait sur les quais du vieux port, puis il payait avec des, des paquets de cigarettes. Tu sais, c'était ça. Donc, euh, sinon, il a probablement fait d'autres choses dans la vie, mais, mais alors, il chauffait un taxi, parce que c'est le seul emploi qu'il pouvait avoir. Sauf que mon père, parce qu'il avait été dans la marine, mon père, il avait un, un, il a appris l'anglais. La chose, la chose qu'il pouvait nous communiquer, qu'on n'avait pas, c'était, il nous apprenait l'anglais. Et euh, à une époque où le Québec était plutôt... Euh, non, 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 le français, oui, d'accord, mais, mais c'est pas aussi sur le monde. Ouais. Et moi, ça, c'est la chose dont j'ai hérité de mon père, euh, parce que sa passion, c'est parce que c'était un chauffeur de taxi qui faisait des tours de ville. Et, euh, et, et, et c'est là qu'ils faisait ses plus gros types. cest à faisait des tours de ville extraordinaires. En ah, racontant l'histoire de la ville. Non, oui, c'est ça. Puis et moi, puis des fois, les, 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 surtout quand c'était juste une personne ou c'était un couple d'Américains, euh, ma soeur et moi, on, on s'assoyait mm. en avant avec lui. On l'écoutait raconter. Alors là, il faisait le vieux Québec, il faisait tout ça. Puis bon, il connaissait tous les, 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 les Frontenac, puis les, les Champlain, puis cette affaire-là, tout ça. Puis là, ça, il fallait qu'il y ait à Saint-Anne-de-Beaupré. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de boulevard. Ça prenait pas 10 minutes. Là, ça prenait là, 40 minutes. Là, pour... Il n'y avait rien à voir. Puis, alors, il brodait. Puis là, il inventait Puis il en disait des affaires. Mais il disait pas des choses bêtes. Pas... Ce qu'il disait, dans les faits, c'était faux, sauf que c'était ce qu'il voulait exprimer, c'était vrai. Tu sais, des, des, des maisons, une vieille maison canadienne, tout croche. puisqu'il y avait une famille de 12 enfants là-dedans. En tout cas, des alors, ça. Ça, moi, c'est ça que je, je, je retiens beaucoup de mon père, cette espèce de, de ce sens-là, de, 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 tu t'inventes pour, te... <rire> pour faire de l'argent, ça veut dire que tu t'inventes tu sais, des, des, des histoires, des récits, des choses comme ça. Et cette chose-là, que la, la, la... En tout cas, à ce, ce moment-là au Québec, si tu veux te sortir de ta mère il faut tu sois capable de parler aussi l'anglais. Mais c'est jamais été une idée très populaire. n'a jamais une idée qui a été, mais et surtout encore aujourd'hui, tu sais, je comprends euh, et je suis entièrement d'accord qu'il faut qu'il faut protéger la langue française, puis tout ça. Sauf que faut permettre aussi à la jeunesse de communiquer en anglais avec, avec le monde. Le monde parle en anglais, mmh. le monde... est bon. et Sauf que, bon, c'est toujours perçu comme... Et mmh. moi, j'ai travaillé dans des pays où euh, la langue première, c'est le suédois, mais absolument tout le monde mmh. est bilingue, tout le monde euh, est capable de lire et parler en anglais, mais ça fait pas que les gens dans la rue se parlent anglais.
1: J'ai l'intuition que ça dit quelque chose sur l'histoire du Québec, que mmh. le père de Gaston Miron, par exemple, un mmh. de nos plus grands poètes, était un homme analphabète. Ah, oui. votre père, oui, oui, père... Vous êtes un de nos plus grands metteurs en scène, puis votre père était quoi? Presque ou
2: Oui, c'est ça. Il savait à peine, à, à, peine, à peine lire, à peine, à peine écrire. C'est quelque chose crois. dont on se
1: rappelle oui. trop oui. peu, il me semble, que le Québec... Oui, oui, la ça, récente est... histoire du Québec, c'est oui, ça. Oui, on
2: n'est pas tous nés de... de... Alors, ah, évidemment, il y en a là, dans ma génération qui viennent de, de, de grandes familles, d'érudits, de gens... gens. C'est sûr, mais, mais la plupart des gens... En tout cas, dans le milieu artistique, la plupart des gens viennent... De... Ils sont, sont ont pris ce qu'ils ont pu prendre de leurs parents, mais aussi, sont en réaction, aussi, avec, avec leurs parents, avec les croyances de leurs parents,
1: avec les... c'est bien sûr. Je vous ai demandé tantôt, pendant qu'on visitait le chantier de l'exposition, est-ce que vous avez regardé pas mal de matchs de lutte, puis vous m'avez répondu... Oui, un peu trop. Un peu trop. C'est quoi un bon match de lutte, ouais. pour vous, maintenant que vous en avez visionné ouais. un peu trop? Ben
2: un bon match de lutte, c'est parce que qu'un des personnages les plus importants, c'est le public. Un bon match de lutte, c'est vraiment quand on sent que il y a des enjeux qui sont au-delà de ce qui se passe dans la, dans la salle. Il y, a des, il y a des très bons documentaires, entre autres, sur des, des, des matchs qui datent du début des années 60 au Forum de Montréal, en noir et blanc, euh, où il y a Carpentier, puis euh, bon, il y a, il y a Maurice Vachon, puis il y a tous ces gens-là. Et, euh, et la, la caméra est beaucoup dans le public, et beaucoup sur les gens qui oui. sont là, et tu, tu comprends tellement de choses, et tu te rends compte de ce à quoi ça servait, la lutte, euh, dans, dans, une, dans ce cas. Une certaine époque, de, 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 dans, dans un certain milieu, dans une certaine communauté. Puis, tu sais, des, des archétypes comme le. Il faut que l'arbitre soit vraiment bon, parce que l'arbitre, il représente la justice. Oui. Fait qu'il faut vraiment qu'il montre que la justice <rire> est vendue souvent. Alors, c'est toutes ces choses-là, quand, quand, tous les ingrédients, c'est pas juste les héros qu'on présente, puis leur versatilité, puis leur. Euh, c'est l'archétype, ce qu'ils qu amènent avec eux. S'ils sont punis, s'ils ne le sont pas, s'il y a une injustice qui est commise, il faut qu'elle soit identifiée. Alors, c'est pour ça que c'est difficile de dire, c'est quoi un bon match de lutte, mais souvent, c'est ça, les ingrédients. Le public, il ne voit pas juste des lutteurs s'approcher. Il voit, il voit des injustices, il voit des gens tricher, il voit des gens honnêtes, il voit des gens, il voit des gens, il voit des gens prétentieux. Il voit du, la justice qui ne l'est pas toujours. Pis, alors, c'est tout ça. Puis aussi, tous ces gens-là qui sont exploités par des agents, des des etc., tout ce décor-là, et les gens réagissent à ça. Alors, ça, ça, ça veut dire donc que ça répond à une réalité qui est au-delà de ce qui se passe dans le forum, entre autres dans le groupe le... et, et, et ces, ces documentaires-là sont, sont très révélateurs parce qu'ils passent beaucoup de temps sur les gens dans le public. Et tu vois vraiment ce que c'était la, 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 les tensions sexuelles aussi, les mmh. femmes qui font la file carpentier en chess qui signe des autographes. C'est quelque chose, là. Il y a des affaires. Tu sens le Québec... Le, et, alors, il y a tout ça, puis toute l'ambiguïté de ça, tout, même entre les, les lutteurs. C'est toujours un petit peu étrange, des fois. Quelque chose d'un peu homoérotique Homoérotique, et qu'ils qui en sont tous conscients, ils jouent avec ça. En même temps, il y en a qui... bon Il euh, y a ça aussi dans, dans la... Dans la dans la lutte. Euh, il ne manque pas grand-chose euh, dans, dans les thématiques puis tout ça. Et, et il joue là-dessus. Mais ah, bon, en tout cas, tout ça pour dire que ça a les mêmes valeurs que le, le Cirque du Soleil. Un, spectacle du, un spectacle, du, 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 du spectacle du Cirque du Soleil, on voit des corps incroyables de femmes et d'hommes qui sont d'une beauté, d'une perfection, d'une sensualité. C'est toujours à la limite de l'érotisme ce qu'on voit, mais il y a des enfants. Et les enfants voient des personnages, ils voient autre chose, ils, mmh. voient, ils rient, euh, on... et faut il faut qu'il y en ait pour les deux et, et le succès du Cirque, c'est quand il, au Cirque du Soleil, il joue sur ces deux plans-là et la, la ligne est très, 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 très tendue tout le temps, tout le temps entre eux. Alors, ça va jamais dans la vulgarité, ça va jamais dans le dans l'érotisme pur. Là, les choses sont toujours extrêmement... et c'est cette tension-là qui est bien... Qui est bien euh... en tout cas... Quand, quand le cirque est bon. Là.
1: Puis c'est là que la lutte, même si c'est prédéterminé, et même si c'est fake, comme les absolument. esprits obtus le disent, touche à une forme de vérité. Absolument,
2: parce que le, le, ça, puis ça marche s'il y a des fans, s'il y a des fan-clubs, euh, fan-clubs féminins, fan-clubs masculins qui sont pas toujours les mêmes raisons, tout ça, fait que quand le héros rentre au début, puis ça hurle, ça... 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 ça, ça, ça réfère pas à ses prouesses de lutteur. Tu sais, c'est ça aussi, le, 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 il, il rentre avec une idée. et... et euh, alors... Chez nous, au Québec, c'est une chose qui peut est peut-être un petit peu plus limitée, mais aux États-Unis, quand il y avait des personnages qui représentaient les, les bolcheviks, ben oui. puis qui représentaient les Allemands, puis il quelque tout chose, dit, Il y a toute une série de personnages de ce blagues. Puis il y a eu toute une période où les personnages asiatiques étaient présentés d'une façon très négative. Puis tout à coup, ça, ça a évolué avec la façon que les Américains ont, ont aussi changé comment ils percevaient les... les... Alors c'est ça. C'est pour ça que je dis c est, c est, c est un, c'est un... Un reflet de la société, un reflet de... de, de, de... Bon, qui n'est pas toujours
1: réussi, mais, mais qui... Euh... Qui nous montre parfois des choses choquantes. Des choses très choquantes, absolument. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours resté à Québec? Euh, pour plein de raisons,
2: de raisons personnelles, sentimentales, tout ça, mais aussi parce que... Euh... J'ai vécu à Montréal cinq ans, moi. Ai pas aimé ça. <rire> Et j'adore Montréal. Je trouve que c'est une ville super. J'adore aller passer les fins de semaine là. J'adore aller travailler là pour un mois, ça, parce que je sais que je n'habiterai pas là. Mais habiter là, j'ai senti que c'était insulaire. J'ai senti... comme une affaire que je J'étais pas, pas, euh, pas... heureux. Mais ici, à Québec, c'est une ville, bon, t'as as tout ce qu'il faut, Puis tu peux te concentrer sur ce que tu as à faire, Puis tu vas vendre tes légumes ailleurs. Tu sais, c'est ça, moi, je, comme ça. Je on vient toujours aux légumes. On vient souvent aux légumes, mais c'est ça, euh, ça. Il y a ça, tous les, les, les pays ont des, bon, des rivalités euh, tu sais, entre Glasgow euh, et Édimbourg. Euh, c'est tout à fait comparable. Euh, euh, Barcelone-Madrid, en tout cas, on peut, on peut, on, il y a une longue, longue, longue liste là, de... de euh, les gens vont vous dire que c'est à Saint-Pétersbourg que se, se développe les, la meilleure danse, la meilleure musique, la meilleure oui. ça. puis bon, évidemment, Moscou, c'est le... Il faut aller au Bolshoi pour les, le, le, présenter ce qu'on a, qu
1: a créé à Saint-Pétersbourg. c'est à Chicoutimi que les filles sont les plus belles. Ah bon,
2: bon. bon, mettons. Mais, <rire> mais c'est ça, ce que, je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours cette chose-là, puis c est, c est, c est, il y a toujours eu à Québec, une, euh, si on veut, là, de, euh, les, les éléments idéal pour euh, travailler de la façon que je travaille. Moi, ça, c'est bien sûr. Alors, si si, si, si j'étais directeur artistique d'un théâtre à Montréal, puis qu'on faisait un peu de création, puis que je montais à Molière, c'est sûr que ce serait bien différent, mais, mais c'est pas ça que je fais. Euh, c'est une espèce de ville. Là.
1: Mais tantôt, on se promenait en voiture, on revenait mm -hmm. du musée vers le, ouais. le Diamant, puis vous, vous nous avez pointé un building, vous avez ouais, longtemps vécu. Ouais, Est-ce ouais. que ça ne devient pas oppressant de vivre dans une ville aussi remplie de, de souvenirs?
2: Non, non, mais c'est ça il faut savoir s'en détacher aussi, c'est mmh. sûr, mais euh, je ne sais pas, c'est dur à dire, c'est parce que le, le, pendant longtemps, euh, bon, à un moment donné, ils ont engagé l'auteur Rappel. Le, le, oui, on
1: s'en <rire> souvient. De ouais, tristes mémoires. Oui, c'est ça,
2: qui avait été engagé par, par le maire Lallier, euh, pas le maire, maire Labeaume, qui, avec raison, voulait changer le branding de Québec, parce qu'on dit toujours, à Québec, la vieille capitale, mais vieille... Mmh. Dans, dans ton branding, la vieille capitale. bon Alors, ils ont réfléchi sur ça. Là, à un moment, ils se sont débarrassés de la mais, mais John Porter, qui était directeur du musée euh, des Beaux-Arts à Québec, euh, lui a dit, le, le branding de Québec, c'est la ville de tous les temps. Alors oui, c'est une ville musée, c'est une ville très vieille, c'est la ville la plus vieille mmh. en du Nord. Alors oui, c'est une ville qui a le soeur frais, mais là aussi, tout, 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 tout le, 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 le génie, l'ingénierie, tout le développement technologique un peu en secret, mais qui est là. À Québec, c'est l'Institut national d'optique qui est à Québec. C'est tout, tout ici, là. Et tout ça, c'est côte à côte avec la tradition, avec le passé. Et, et, et dans ce sens-là, c'est un peu comme au Japon. Je veux dire, le Japon... Euh, ils sont attachés à une, euh, le patrimoine, et c'est d'une importance, là, les, les racines, les ancêtres, les traditions, tout ça. Mais c'est un pays qui vit dans le futur aussi. Oui. Et c'est ça, c est, c est, cet amalgame-là. De... J'ai l'impression que si je peux plus allier ça, c'est-à-dire avant. Euh, euh, tu sais, le, 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 quand j'apprenais le, 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 le japonais, le, 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 le mot, en fait, c'est du caractère chinois, là, le, 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 le caractère chinois pour euh, écrire le mot arbre. Euh, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on on va prendre... Mettons, on, va faire une, euh, on va dessiner un arbre, on va faire une ligne vers le haut, qui est le tronc, puis là, on fait des branches. Hein, on fait des espèces de... Eux, c'est le contraire. Eux, ils font une ligne qui, qui, qui veut dire le, le, le sol, en fait. Là, Et là, au-dessus, il y a la ligne qui représente le tronc, mais il y a les racines. Il y a les... Eux, c'est à l'envers. C'est vraiment l'idée que euh, c'est un, un symbole très équilibré qui montre que ce qui pousse... Il pousse à cause de ce qu'il a en dessous, et ça c'est important, ça c'est très important. De toujours, euh, euh, tu, tu risques de faire des affaires beaucoup plus euh, ahead of the curve comme ces Américains, beaucoup plus en avance, en avant-garde. Si tu es vraiment profondément ancré dans la tradition, dans, 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 euh, si tu fais fi de ça, tu peux pas, tu peux pas pousser, tu peux pas grandir, tu peux pas. Donc, vous
1: êtes né à Québec, puis vous allez mourir à Québec? Non, dans ben plusieurs, dans <rire> plusieurs années. Je veux, ben pas être, je veux pas être de l'autre, ouais,
2: Non, non, mais à moins que, à moins que le Québec ou le Québec ou le Canada euh, change de façon radicale, parce qu'on sait jamais avec tout ce qui se passe. Moi, un jour, j'étais à Moscou, puis je faisais, je faisais un spectacle, puis tout ça. Puis là, sur le lendemain, il y avait une guerre. Euh, puis on ne peut plus y aller, là, dans mm -hmm. bon, Donc, euh, ça arrive, ça, dans la vie, <rire> des affaires comme ça. Que sûr que ça me fait bon. Mais là, j'espère espérant que le, le Canada euh, a une certaine stabilité ou que, que les changements de gouvernement euh, ne, ne, ne nous enfoncent pas <rire> dans des... Euh...
1: Vous qui vous promenez souvent partout dans le monde... Ouais. Quelle place ça occupe dans vos pensées? L'instabilité pour ce qui se passe en, en Ukraine, ce qui se passe euh, oui, en Palestine, passe, présentement?
2: – Moi, je suis très, très inquiet, parce que je vois tout ça aussi. Tout ça se tient la main aussi, hein, ce qu'on se rend compte. Ce qui se passe, euh, ce qui se passe euh, en Ukraine, ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza, euh, c'est bon, les Américains de ce temps-ci sont dans le, sur les, la, la Syrie, oui. ça, bon, le, bon, on sait que l'Iran, euh, tout ça, ça, ça se tient la main. Hein, fait que ça, ça, ça m'inquiète beaucoup. quand un conflit ça va se résorber. Mais là, tu sens que c'est une... Ça, je suis très, très, très inquiet. Puis je m'en vais jouer en Chine bientôt. Moi, là, je m'en vais je jouer à Shanghai 887 dans deux mois, de faire comme ça. c'est déjà très difficile. Il faut que tu passes la censure. Il faut que la censure accepte. Il lisent ton n'auras plus puis Il semble qu'il n'y a pas
1: trop d'éléments problématiques dans 887. Mais c'est quand même
2: sur... On parle du FLQ, on parle de... Non, ils ne veulent pas que ça...
1: C'est déjà trop. Ça pourrait a, poser a, problème.
2: « Speak White », là, c'est pas le poème le plus tranquille. Mais, mais bon, tout ça pour dire que... Euh, Est-ce que, est que vous faites une version caviardée de « Speak White »? Non, non, pas non. du tout, pas du tout. Non, non c'est juste que tu y penses. Les relations diplomatiques entre l'Inde et le, 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 le Canada, on sait, en ce moment, c'est difficile. Le, la Chine a déjà gardé des Canadiens pour pouvoir... Euh, tu y penses à ça tout à coup? Tu penses à des choses? Moi, je pense jamais à ça quand j'allais en Chine. Mais tu fais voir, OK, là, on espère ne que... me gardera pas en échange. » d'un prisonnier, prisonnier politique, je vois. Et, et c'est des, des vraies affaires. Puis, puis euh, en tout cas, surtout le rapport avec... En ce moment, le rapport avec la russie c'est très, très complexe parce que j'ai énormément d'amis euh, qui sont en exil et j'en ai autant qui sont prisonniers là-bas, là, qui vivent des choses absolument innommables. Et c'est des gens avec qui j'étais il n'y a pas si longtemps là, et, 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 et qu'on est complètement impuissants. Des quoi. gens avec qui vous créez? Oui, des gens, des gens avec qui j'ai fait des mises en scène, mmh. hein, puis des... Alors, c'est pour ça, c'est une affaire qui c'est une vraie affaire, là. C'est pas juste une affaire qu'on voit à TV, là. Et des, un, un ami metteur en scène qui est absolument extraordinaire, qui est exilé à New York, puis qui m'appelle, qui me dit ben Là, on, nous, on n'a pas accès à nos cartes de crédit, On tu m'aider? là, tu vas à New York, tu essaies de comprendre, puis là tu comprends ce à quoi ils ont il a fait qui passe à travers pour sortir de la Russie, puis qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? C'est énorme. C'est des affaires que, on, quand on était plus jeunes, on disait, « Ah oui, on, on fera un show un jour euh, sur euh, ce que c'était la Deuxième Guerre mondiale. » on, on, on a les affaires d'en face en ce moment. Puis, euh, je suis Je, 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 je inquiet, et ça a un impact sur... sur euh, parce que nous, on est une compagnie de tournée, on a des spectacles partout dans le monde, tout le temps. Donc...
1: Souvent, puisque j'anime un balado, il y a des gens qui vont me demander Dominique, est-ce que tu as des balados à me conseiller que je pourrais écouter Puis ouais. la vérité, c'est que les seuls balados que j'écoute, c'est des balados de lutte.
0: Des ah. gars, des fois ah. des filles qui genre de
1: lutte, de l'actualité, de, la, ouais. de la WWE. C'est un aveu là, que je suis en train de faire. Ouais. Puis une des questions qui revient souvent, surtout quand, lorsqu'un ouais. lutteur est interviewé, c'est qu'on lui demande C'est quoi ton Mont Rushmore <rire> Donc, en voulant dire Ce sont lesquels tes quatre lutteurs ah. préférés, les quatre ah. les plus importants. Il Selon toi. Okay, Est-ce okay. que vous en avez un, euh, mont de de lutte? De lutte.
2: Oui. Ah, OK, je pensais que à <rire> coup, j'allais. OK. Euh, de, de, de lutte, euh, bon, évidemment, moi, à euh, vie, c'est Carpentier, c'est sûr. Mm -hmm. euh, Carpentier. Okay. Carpentier. Ensuite, il faut qu'il y ait euh, euh, un des Rougeaux, ça, c'est sûr. Moi, je serais plus Raymond Rougeau, mais dans le fond, son père a été quand même plus, plus important, si on veut, là, euh, historiquement. Mais moi, j'ai été plus conscient. De, du, du, du bout à Raymond Rougeau, aussi pour toute la carrière ouais. qu'il y a eu après, tout ça. Euh, évidemment, Yvon Robert,
1: okay. qui, qui, qui est très, très, très important. C'est un peu le Maurice Richard de la lutte. On pourrait dire ça comme ça? Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Non?
2: Euh, oui, c'est vrai. Ouais. Ben, pour l'époque, ouais, pour ouais. l'époque, c'est vrai. Et, euh, ouais. j'hésite entre les deux, mais euh, Mad Dog Vachon et ou son frère. Hum. Parce que Mad Dog c'est un... Oh, C'est un personnage, là. Bon. Mais avant d'être le personnage qu'on a connu, c'était un champion de lutte olympique. Oui. Et c'était... Il a participé
1: au dit... jeu du Commonwealth. Oui, oui, oui. Ouais.
2: C'était un grand, grand, grand monsieur qui a accepté de jouer le méchant, qui a accepté de jouer le jeu que qu jouait, et qui après une carrière d'émission pour enfants <rire> absolument touchante, Il faisait une espèce de pirate, puis parlait comme ça, puis parlait avec une marionnette insupportable, une marionnette de perroquet, son épaule. Puis il avait déjà, je pense qu'il avait déjà été amputé d'une
1: jambe. Oui, c'est sûr que ce serait mon mont mon rushmore C'est un bon mont rushmore Puis si vous aviez un mont rushmore artistique non, à établir... Ça, c'est pire encore. <rire> ben, je vois Shakespeare là, derrière vous. Là.
2: Non, non, non. C'est oh, vrai. Alors, Probablement Shakespeare. Ça, c'est sûr, Shakespeare. Mais moi, je suis plus 20e siècle là, dans, mm. mes, dans mes références, mes affaires. Ça. Bon, alors, oui, Shakespeare, Bertolt Brecht, mm -hmm. euh, c'est sûr, Ariane Mouchkine, Peter Brook. Parce 4,
1: hein? Euh, oui. ça. On pourrait mettre peut-être Peter Gabriel euh, pas trop loin là-dedans. Ah oh, oui, oui, mais là je parlais de théâtre. De théâtre, ok, d'accord. C'est ça, mais oui, je parle de théâtre. Mm -hmm. Mais là,
2: sinon, non. sinon, si on embarque dans les Peter Gabriel, les Laurie Anderson, les Pina Bausch, euh, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir, Robert? Euh... <rire> je sais pas, mais ça, ça à quoi j'ai jamais touché, je sais que j'aurais un peu de talent pour tout ça, c'est plus le monde musical. Mm. Euh... Il y a quelque chose dans la, dans, dans la composition ou dans, dans l'interprétation. Parce que vous jouez de la musique? Euh, oui, puis non, c'est-à-dire que je me suis appris à jouer du piano. plus jeune, je joue de la guitare. Mais j'ai une très bonne oreille, tout ça. J'ai une voix correcte euh, et je suis capable d'écrire des chansons. Alors, il, y a une il y a une affaire là-dedans que j'aimerais peut-être faire de façon plus pure.
1: Vous avez euh... déjà écrit des chansons?
2: Pour des spectacles, pour des gens. Mais c'est parce que moi, il m'arrive toujours J'attends l'accident. C'est-à-dire que j'attends l'affaire qui va faire. faut que tu me décrives une chanson dedans, il faut que tu la chantes. Si ça, ça n'arrive pas, je ne le ferai pas. Parce que moi, à 50 ans, je ne sais pas si vous connaissez Sylvie Guillem, mais c'était la plus grande danseuse classique du 20e siècle. Tu as fait un spectacle avec elle. Oh oui c'est ça. Bien, elle, elle, Sylvie, euh, a décidé de s'inventer une, une, une carrière contemporaine. Parce qu'elle commençait à avec un, un très bon chorégraphe qui s'appelait Russell Mallofen. Et les deux faisaient des spectacles ensemble et tout ça. Et on était dans les mêmes festivals on, partout dans le monde. On se croisait tout le temps. Puis ah salut, ben venir voir mes choses, vais voir ses choses, tout ça. Puis un jour elle m'a dit, euh, ben Russell et moi on aimerait ça faire un spectacle avec toi. Je dis ok pas de problème. Moi je pensais qu'elle voulait, je savais qu'elle voulait éventuellement avoir une carrière d'actrice après sa carrière de danse. Je dis ok d'accord. Mais on, on a fait des réunions avec des idées, des choses comme ça sur peut-être un mot, c'est quatre fois. il euh, fallait que ça corresponde. Euh, bon, hein? Et la quatrième fois, euh, elle a dit... Non, euh, oh non, non, tu comprends pas. On veut danser avec toi.
1: Elle voulait pas une mise en scène.
2: Non, elle voulait pas. Euh, parce que, mais oui, reçois et moi on veut danser avec toi. Mais J'ai dit, j'ai 50 ans. Oui, j'ai fait du sport physique beaucoup jeune. J'ai jamais été danseur. Je dis, voyons... Elle dit, non, 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 on aime comme tu bouges. Bon, voilà, on va, va t'entraîner. veux rien lui. Alors, mais la vie t'a fait ça. Puis Edouard Locke m'avait demandé ça un an avant. Il, il, il a là, là, préparé un nouveau spectacle, puis on est allés manger ensemble, puis il m'a dit, est-ce que tu veux te joindre à nous? Je malade? J'ai 50 ans l'année prochaine, je suis fou. Et je l'ai regretté. Et j'ai dit, ouais, j'aurais dû dire oui à cette chose-là, même si... Alors là, j'ai arrêté de boire... J'ai perdu je ne sais pas combien de kilos. Je me suis mis dans une shape. J ai, j ai... Le spectacle, on a tourné quand même pendant quatre ans avec ce spectacle-là. Bon, je pas le plus grand des danseurs, mais j'arrivais à danser, j'arrivais mm -hmm. à faire des choses. j'avais pas toujours les lignes classiques. qu'elle avait tout ça, mais euh, je me rendais compte que ça ne serait jamais passé. si Ça prend justement un Édouard Locke ou une Sylvie Guillaume qui vient et je dit Tu danses avec moi dans six mois ». Sinon, j'aurais jamais... Euh, même si j'ai toujours voulu danser. Ça, je dis, oui, je ferais peut-être euh, un spectacle de musique ou un, un bam, je sais pas trop quoi, si un jour, quelqu'un m'oblige me, 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 à le faire.
1: Donc, si Pierre Lapointe ou Céline Dion <rire> vous appelle demain et vous demandent... Qu'est-ce qui vous
2: dit que ça... a <rire> pas déjà passé. produit.
1: <rire> <rire> je suis intrigué. Oh, on en parlera un jour. J'ai très hâte d'entendre ça. <rire> Merci beaucoup, Robert, de nous avoir accueillis chez vous. Un grand plaisir.
2: Juste entre toi et moi.